0: You need
1: ao Chá de Trovão dos episódios 4 e 5. Eu sou o Thunder e eu não sou
2: viciado em gacha,
3: confia. Eu sou o Igor e eu sou viciado em gacha. Aqui é o Maurício e eu vim
2: trazer as probabilidades reais das situações. <risos> Pois é,
1: né? Porque. Olha, o que o episódio 4 de Tax fez em estabelecer, obviamente, uma questão de personagem e um conflito iminente, né? Uma, uma bomba relógio iminente que vai rolar, que vai estourar em Tax eventualmente, porque temos basicamente um, um cara cracudo por Gacha que agora conseguiu dar roll e pegar um 3-8 do macaco. Então. Né? tem coisa pra acontecer e ele tá querendo caçar a cabeça do Odokawa mas até chegar aí, eu acho que a grande ideia, a grande coisa legal de Odd que eu acho que a gente pode até adiantar e depois de falar do episódio, depois de falar de tudo como um todo é falar sobre o Gacha, porque esse episódio 4, é, eu acho que, eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um, um anime retratar sobre essa temática, se teve um, algum outro anime que retratou de uma temática dessa, e eu achei incrível como eles fizeram todo uma jornada nada dentro do episódio para chegar ao ponto de falar de certas coisas relacionadas a gacha representando certos problemas que são reais ou vamos dizer assim que é, eu, não, eu não vou dizer se é proporcionalmente maior ou menor aos problemas reais que gacha tem quanto ao que ele estabelece mas é uma coisa interessante porque de fato é um problema real muito atual, muito novo, das pessoas meio que começarem a se viciar em gacha a níveis tão problemáticos quanto cassinos e jogos de azar como um todo, né? Meio que essa ideia do jogo de azar se morfou para antes você não rodar aqueles, a, aquelas máquinas gigantescas com alavancas e que fica aparecendo coisinhas brilhando na sua tela, mas agora a coisinha que brilha na tua tela é a fi que você tem 0,01% de chance de pegar. Então o Wojtech se trazer um tema tão atual... É uma coisa muito interessante, cara E eu acho que seria legal a gente começar abordando essa temática como um todo Até porque o Maurício trouxe várias conversas bem interessantes pra gente falar sobre
2: Então, primeira coisa O problema do gacha não é novo Eu, eu primeira, primeira, Primeiro quiz do, do, desse chá quando foi criado o primeiro gacha do Japão?
0: Hum, uh,
2: o conceito
1: de gacha, ele se deriva do, do jogo de azar, e do conceito de você dar um roll, né, de você tentar é, conseguir um brinde específico dentro de um outro monte de brindes. Então eu imagino que isso daí não seja novo, e no, naqueles é, naquelas casas de jogos, isso daí deve ter, sei lá, já há muito tempo, sei lá, desde a época de 70, 60, talvez um negócio assim. Vai formular minha pergunta, o gacha
2: ah. é como Jogo de celular.
1: Ah, Ixi, aí, aí. Essa ninguém
2: vai acertar. Ah, essa eu não vou fazer. Específico do Japão. Surgiu em 2003 com o jogo Maple Story. O Maple? É. Uau. Oh, oh. É. Caralho. O Japão tinha gacha de celular antes de ter smartphone.
1: Incrível. Mas é aquele Maple Store mesmo? Do, dos carinha cabeçudinho que parecia a Grand Chase? Que é veio pro Brasil pela. Esqueci o nome. Eu acho que foi pela. Não, foi pela Level Up. Isso, hum, pela level foi um.
2: lepa, foi lepa, é isso. Tem diferenças entre a versão ocidental e oriental, mas ele foi o primeiro jogo a ter o que é o conceito do gacha moderno.
1: Caraca, que loucura, não sabia.
2: E essa, por isso que essa questão do gacha no Japão não é novo, a ponto de que como o gacha se espalhou pelo mundo recentemente, os trabalhos mais recentes sobre gacha ou estão em coreano ou são uma abordagem do, da gacha no Japão. Caraca, loucura. É porque a gente tem algumas coisas sobre a questão do gacha no Japão. Primeiro, a, sociedade, a lei japonesa é bastante permissiva com esse negócio de jogos, a ponto de que existem, de fato, cassinos no Japão e tudo mais. Apesar do, do, da cidade dos cassinos mundialmente conhecida ser Las Vegas, o Japão tem muito cassino e muita gente viciada nisso. E e os gachas entraram numa, numa, numa época do Japão, 2003, que estava começando a popularizar a questão da telefonia móvel, internet móvel e tudo mais, um pouco antes da popularização dos smartphones. E eles representaram uma revolução na indústria de jogos do Japão, que foi a monetização de jogos free-to-play. Por quê? O gacha gera um elemento muito peculiar, que ele gera afinidade pelo jogo, ele gera mais engajamento. Você tem um jogo free-to-play em que você tem microtransações de compra de itens, gera menos engajamento financeiro do que se você trocar essas microtransações por sorteio de itens pelo gacha. A ponto de que, de maneira geral, os trabalhos apontam que em jogos free-to-play Play. A taxa de jogadores pagantes gira em torno de, 10, de 2%, em gachas frequentemente está acima de 5%.
1: Isso no, no final do dia gera um montante muito mais absurdo do que você vender um AAA, não é?
2: Isso, isso. É, Sim, gera. Gera, gera. Outro detalhe interessante, uh, existem poucos estudos sobre gacha. Uh, é muito pouco estudado, como eu falei, é um, é, originalmente é um, é um fenômeno, é um jogo, tipo de jogo que é muito japonês e que só nos últimos anos se espalhou pelo mundo a ponto de que é, literatura específica sobre a questão do gacha é bem escassa. Eu, os principais artigos que eu achei sobre a área estão em coreano e tentar ler aquilo ali foi um Google Tradutor. Eu espero que vocês não estejam me trolando. <risos> é, e esses artigos, eles trouxeram algumas, é, algumas perspectivas, vamos dizer assim, interessantes, mais rasas sobre a questão do gacha. Por exemplo em termos de publicações escritas sobre esses jogos uh, a maioria delas não fala sobre a questão de saúde ou sobre a questão de impacto social, a maioria das publicações escritas sobre gacha são reportagens sobre business, business sucesso financeiro então, então o impacto é menos conhecido do que devia
1: tem é, é, é uma, é uma pergunta que eu ia fazer porque assim, é, se você tem o um sucesso business disso daí é, e os números eles são acessíveis é, eles são muito mais interessantes para serem replicados inclusive pra, pela, usando a mesma prática né então é meio que pessoal vendo que é uma fórmula de sucesso e tentando replicar. Porque assim, de forma anedótica, o que mais eu vejo hoje em dia são jogos, né franquias morfando uh, a, su, uh, a sua própria franquia pra virar um jogo gacha, porque isso eventualmente dá mais dinheiro. Porque ele tem um custo mais baixo do que um jogo normal de plataforma, ele é, e, e provavelmente ele é muito mais rentável. Então é baixo orçamento, alto lucro, indip, ind, indifere inclusive até de você de fato, criar um jogo em cima disso. Você cria só a camada da skin do que você tá fazendo. É, eu vi isso acontecendo múltiplas vezes com alguns jogos que eu fui jogando ao longo do tempo. É, o Brave X Views, né, Final Fantasy Brave X Views ele tem, fez a mesma coisa porque antes ele era o Brave... Ah, eu não vou lembrar o nome do, 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 do jogo, mas era um, um jogo chinês que meio que a Square comprou a licença e aí ele pegou aquela, aquele jogo né, aquela, aquela engine já pronta colocou a skin de Final Fantasy e vem Aconteceu recentemente aí com um outro jogo de Final Fantasy, que era outra mesma coisa. Era um jogo de, de estratégia, chinês, coreano, não lembro de onde era. É, eles compraram a engine, e colocaram os skins de Final Fantasy ali e seguiam em frente. Então, é muito rápido, é muito barato e o lucro deve ser um negócio insano.
2: É, é insano, mas ainda é caixas, é, caixas fechadas. Tipo, uhum. <risos> tipo A gente não sabe. Só que tem um porém. Eu falei que a maioria das publicações são sobre business, inclusive artigos acadêmicos, a ponto de que eu estou tentando achar a porcaria do artigo que eu perdi, que ele explica <risos> porque que não é um jogo de azar. Dois minutinhos, talvez mais. Não, tu, tranquilo.
1: tranquilo, uh, mas isso é por questão... É, é, eu sei que você oh, vai procurar
3: ali, mas fala aí, Igor. Eu querer pontuar, Maurício, que no caso do FIFA, ele não é escondido. Ah, eles deram e... os números? Então, vou entrar no ponto aqui. Eu vou fazer uma linha cronológica e contar a situação porque. O que a gente vê em Gacha e é... eu já joguei Gacha pra caramba e diferentes Gachas japoneses não existe e até coreanos não existe nada absolutamente nada do que é o Gacha por assim dizer que a EA faz com o FIFA e derivados FIFA, UFC, NFL e derivados deles NBA que eles têm que são jogos deles é um negócio assim coisa de maluco porque vou começar do primeiro ponto é... com relação à arrecadação do FIFA do, do Ultimate Team em todos esses jogos. Em 2015 foi 587 milhões de dólares. 2016, 660 milhões de dólares. 2017, 775 mil, é, 775 mil milhões de dólares. A partir de 2018, chegou na casa do bilhão. Em 2020, chegou a um bilhão e meio. Ou seja, é isso que eles estão arrecadando com, 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 o, com o FIFA ou e derivados de jogos deles. Cara, esse valor é um absurdo. Porque se você for pensar que dentro do período de 1 de abril de 2018 até 31 de março de 2019, que foi gerado 1,38 bilhões de euros para a empresa, isso representa 28% do lucro total da empresa, com gacha. Aí você pensa, pô, como que os caras angariam tanto dinheiro com, com isso? Aí você para e pesquisa, qual que é a porcentagem do, de tu tirar o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo no FIFA? Então, não existe, essa informação não existe. Por quê? porque a partir do ponto que eles falam então, os jogadores com mais de 75 com 75 de overall pra baixo, 100%, você vai tirar 82 de, 82 de overall pra baixo, 18% 84 de overall, aí eles colocam tudo no mesmo pacote e falam, 4,2% então você pensa, quantos jogadores tem com esse overall pra cima, e você faz um cálculo aí, considerando que todos têm uma porcentagem semelhante e o jogador específico que você quer vai ter menos de 0,01 e se tiver uma, um um paralelo diferente, que obviamente tem, porque o jogador 84 que vamos dizer assim, no gacha seria 4 estrelas e um 99 obviamente não vão ter a mesma porcentagem de aparecer, porque um vai aparecer mais que o outro quando você realiza isso, você vai entender que é menos que 0,01 e só desce mais que isso por isso que, que tanta gente precisa abrir milhares de packs para tirar um jogador Aí, olha a estratégia de marketing da empresa, o que ela faz. Ela coloca os produtores de conteúdo, aloca esses produtores de conteúdo e fala, ó, oh, esse aqui é o jogo, toma o um jogo e a gente vai te dar 100 packs, 200 packs. Mas a gente não vai te dar tudo de uma vez. A gente vai te dar pelas semanas. Então, tipo, essa semana você recebe 50 packs, outra semana você recebe 50 packs. Aí o cara não gasta o dinheiro dele. Aí ele vai lá e vai abrindo. Aí, depois de 200 packs, que passou 3, 4, 4, 3, 4 semanas, ele tira lá o Neymar, ele tira o Ronaldinho Gaúcho. Aí o cara que tá assistindo, principalmente a criança que tá assistindo fala, opa, dá pra tirar é só eu comprar e é o que acontece, que foi o caso de uma nos Estados Unidos onde o cartão estava cadastrado no videogame e a criança gastou 16 mil dólares com pack de FIFA. Então é. você vê que não é... O, o ponto onde chegou a EA é um negócio que é uma coisa de outro mundo, onde eles estruturam um marketing próprio para vender isso para um público jovem, eles serem subitamente, obviamente, enganados por conta daquele marketing fajuto que eles fazem. O criador de conteúdo obviamente não vai falar que ele tá ganhando os packs e não é o dinheiro dele, por isso que ele tá cagando e andando se tá tirando ou não, e com isso ele angaria o público para fazer a mesma coisa e tem esses casos absurdos ao ponto de a Bélgica simplesmente proibir o FIFA, proibir os o FIFA coins na, no país, se eu não me engano foi Bélgica o confirmado e eu lembro que também a Holanda fez a mesma coisa Cara, esse é o nível que chegou. E desculpa, não existe nenhum outro gacha japonês que chegou nesse ponto. Porque isso aqui que a EA faz com os seus jogos, principalmente com o Ultimate Team do FIFA, isso aqui é criminoso, cara. Isso aqui dentro daquela lei de tipo, não, não vamos mostrar propaganda pra criança, porque a criança é facilmente manipulada. Pô, isso aqui é sacanagem. Isso aqui já tá em outro nível. Porque o que eles fazem no FIFA é um negócio que pode citar qualquer gacha, não vai ter nenhum que chega perto disso. E todo esse esquema de marketing que eles criam pra angariar fundos.
2: Você falou que é 4% os, os top jogadores, deve ter um que, uns
3: 200? Mais. 500? Porque eles refazem versões de mesmo jogador. Hum.
2: Hum, então vou chutar mil. Vou, vou, farei, farei o cálculo aqui.
3: Uhum. Isso. Isso, pode ser, pode ser com
2: 1.000. 0.0. 0.0 morreu. É, olha só, <risos> uh, considerando 4% de chance no pacote com mil possibilidades de jogadores... Se você jogar 50 vezes, a sua chance de tirar um desses jogadores é de 0,1998%.
3: Considerando que todos têm a mesma porcentagem que não tem
2: Exato. Eu tenho 50 vou. Caraca. Eu, eu vou fazer a dinâmica inversa aqui, rapidinho, peraí. Uhum. Se, ó, você tendo essa probabilidade individual de... Aqui, de... É duro escrever, digitar e, e falar ao mesmo tempo. <risos> Te é, você tem essa probabilidade real de 0,04% média por jogador. É, 0,004 média, que é uma probabilidade real chutada. Para você ter 75% de chance de tirar um jogador específico, você tem que jogar 34.656 vezes. Meu Deus... Não tem gacha japonês que chegue nesse nível. Exatamente. Rapaz...
1: Não, de fato, o, uma coisa também que, do ponto da EA, é a questão de proporção, né? Porque é, eu imagino que nenhum, nenhuma empresa japonesa de jogos de gacha, né? Ou empresas japonesas que tenham gacha, ou, sei lá, citando a própria Square Enix, não chegue ao ponto da EA. Né? A EA é um, é um dinossauro megalomaníaco ali, da indústria dos videogames, que tá aí mordendo dendo o mercado há tanto tempo de escalas globais e quando a gente pensa sei lá em Fate Goal ou qualquer gacha de Final Fantasy não é nem uma parcela do que de fato é o tamanho de
3: FIFA né que é um não de fato mas aí é o que eu acho que é válido para comparar é o próprio Fate Goal porque teve um ano aí eu não sei se foi um ou dois anos atrás que ele apareceu no top de arrecadação também só que obviamente não tem como competir com o FIFA, mas é mesmo sendo japonês e na época, se eu não me engano, não tinha lançado nem o servidor NA, tava só o japonês e mesmo assim ele foi top de arrecadação ele bateu pau a pau com muita gente é, obviamente pra jogos mobile, mas é, vamos dizer assim, para um, um jogo que entre aspas só está disponível no Japão obviamente a gente faz maracutaia e gasta dinheiro com um jogo, mas é, vamos dizer assim, não tá pro público geral, e ele já ser o top em arrecadação é, é, um, é uma situação diferente, porque o o FIFA é jogado no mundo inteiro. Sim, sim, sim.
1: Não, é, Não, de, fato, um... de fato. De fato. Ele é expressivo. Porque, salve as devidas proporções, ainda é muito... É um absurdo, vamos, vamos dizer assim. É, e são números que, cara, são bizarros porque a gente nem tem, nessa né, essa caixa preta de fato de quanto eles arrecadam. E se é uma prática que a gente tá vendo que tá dando cada vez mais certo, e quando coloca na balança, nem precisa ter muitos dados pra você perceber que você fazer um jogo de gacha é muito mais barato do que você construir um jogo de plataforma, ou até mesmo um jogo de celular que seja pra vender, né, o próprio jogo em si, cara... Você tem aí uma máquina de ganhar dinheiro fácil, onde você só tá literalmente dando skin, né? vendendo a figurinha do personagem ali.
2: Só que existe um porém, e daí aí, aí eu, vou, eu, vou, eu vou voltar ao podcast que a gente falou sobre ética científica para uhum. fazer uma análise crítica de alguns, de alguns trabalhos científicos. Porque, como eu falei, a maioria dos textos sobre gacha é sobre business. E um desses textos, o autor fala por que, que gacha... Essa dinâmica de gacha não pode ser considerada um jogo de azar. Primeiro motivo, não dá para ganhar dinheiro real. Segundo motivo, não é um ambiente de cassino. Você não tem um ambiente específico de cassino e de atividades de apostas. Terceiro motivo, o, o gacha não é a parte central do jogo. As habilidades, o desempenho no jogo é, é única e exclusivamente pelas habilidades do jogador. E uh, meu inglês está ruim. Not provided by a gambling provider. Meu Deus do céu, não consegui traduzir esse negócio.
1: Eu, é, você, como é? Repete, por favor.
2: Not provided hum. by a gambling provider. Meu inglês é ruim também. Você não, é,
1: você não ganha por aposta, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Tipo, você não tem ganho por apostas.
2: É alguma coisa assim. Isso. Não é fornecido um provedor.
1: Isso! É exatamente.
2: Exatamente. Agora vocês podem contestar esse artigo à vontade, porque é um artigo sobre business de Gatia, exposto na Conferência Japonesa de Tecnologia nas Telecomunicações. viés <risos> <risos> Agora Não. vocês podem bater, descer o pau no artigo. Fiquem à vontade.
1: Não, cara. Deixa eu pegar ele aqui, porque daí fica mais fácil de eu visualizar uh, toda essa lorota, porque que... <risos> né? Inclusive, pro o chat pegar aí, é, é, para quem não tá vendo gravação tá no, 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 no tá nosso certo. servidor, né? No nosso servidor de referências. E pro chat aí é só digitar. Como que é o chat mesmo?
3: <risos> Esqueci! Exclamação. Oh, Deus!
1: Um gato aqui <risos> mordendo a minha perna. Ah, eu não tô conseguindo concentrar, gato. Por favor, né? Por Deus. Do gato. É, literalmente, cara. Não sei se vocês estão ouvindo aqui. Um gato tá, 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 tá louco aqui. É, não, não vou dar gacha pra você jogar. Calma. Uh, enfim. Uh, deixa eu pegar aqui pra, pra vocês pegarem e aqui, então referências CDT quem quiser pegar aí, tá aí no chat e eu vou dar uma olhada aqui também pra que, cara a coisa que eu acho que já começa a da a, dar vontade de dar uma risada gigantesca gato, por favor, para de me morder, obrigado uh, é o fato de você basicamente não ter, é tipo não ter ganho N não tem ganho não, é, não, é indifere a, o, o, a unidade que você tem, de você conseguir ganhar no jogo, isso daí é a maior balela da história de todos os tempos do mundo dos gachas, né? Porque todos nós sabemos que Se você está fazendo um gacha E esse, e esse personagem Barra habilidade, é, Equipamento, barra habilidade que você está Dando através do role, Ela, ela impacta diretamente na mecânica Do jogo, isso daí só e, e isso daí vem de conceitos mais antigos Como o famoso Pay to Win Que é quando você tinha aí Na época as mais remotas do, do começo De jogos online, quando você, com, você Vendia equipamentos que eram mais fortes por dinheiro real Eu lembro disso da época de Gunbound Por exemplo, de Grand Chase De uh, Mu Ou Ragnarok, todas essas épocas aí então, esses jogos aí tinha essa prática que foi conhecida como pay to win. Enquanto você comprava um equipamento muito mais forte que te ajudava a ou quebrar o jogo ou passar algo que é meramente impossível você conseguir através dos recursos dos jogos. E os gachas, eles têm exatamente, ou muitos deles, têm exatamente essa prática. Onde quando você roda um, um personagem, uma arma, ele, quando é de 5 estrelas, 6 estrelas, SR, ou ele tem um ranking maior, é porque ele tem mais poder do que os outros e, obviamente, o design do jogo vai ser muito bem elaborado, né? o game design do jogo vai ser elaborado porque pra punir se você não tem essa unidade, ou beneficiar se você tem essa unidade. Então, naturalmente, vão ter eventos e barreiras que o jogo vai colocando pra você, que se você não tiver a determinada unidade, ou não tiver determinado equipamento, você não passa ele. Simples. Isso daí, cara, você pode usar de regra pra qualquer jogo. Se você compra status e poder com dinheiro real, isso isso vai impactar negativamente no jogo salve exceções quando você compra skin, quando você compra roupinha de personagem. Se a roupinha não tem equipamento, não tem atributo, você tá basicamente vendo só o seu personagem com alguma camada de roupa diferente que você gosta de, de ver ele ali, né? Sei lá, o, o, o LOL, por exemplo, faz esse tipo de prática. Mais ou menos, né? Porque às vezes você, você tem skin que dá mais dano. Mas... Outros detalhes. Uh, mas e isso daí já começa a, a derrubar esse, esse artigo, porque, cara, não faz o menos sentido.
3: Mas aí também tem o um contraponto a isso. Hum. Porque nem todo jogo é a regra de pay to win existe. Porque pra existir pay to win, você tem que ter competição entre os players. A partir do momento que não existe nenhum ponto que a competição que exista esse ponto de competição entre os players que influencie no jogo, por exemplo, um jogo sem PVP, ou que, no caso do próprio Bleach, o PVP é tão podre a premiação é tão lixo que você não ganha nada com isso, que eu fico bem com esse pé atrás nesse sentido. Porque você pode ter 300 personagens, você pode ter 50 e com 50 você vai fazer a mesma coisa que você faz com 300. A única diferença é que os outros 250 você guardia um inventário. Ou em um momento, e um ponto específico, ele vai ser mais utilizado. Mas é... Vamos dizer assim, depende do jogo. O próprio Fate Goal, esse negócio... Ah, você é Win no Fate Goal. Tá bom. Você tem uma baita de um time lá, todo mundo level 100, 50 personagens repetidos lá, Fantasma Nobre nível 50, eu tenho metade disso e eu jogo o mesmo jogo que você e não afeta em nada o seu jogo. Você gastou dinheiro porque você queria, beleza, seus bonecos estão lindo, maravilhoso. só que você ser forte você ter um baita de um time não influencia em nada da minha vida, porque não existe um requeamento geral o evento eu consigo fazer de, de, com os mesmos personagens, é, tendo mais fraco ou não, isso daí é indiferente então, esse ponto de pay to win pra você ter o contexto do pay to win, você precisa ter uma competição entre os players, sem essa competição aí eu não consigo colocar esse pay to win como algo relevante então, se o cara quer gastar dinheiro com o jogo, beleza, desde que não influencie da minha vida, como no próprio pay to go é, porque não tem esse modo de interação entre os players, um PVP ou algo do gênero, ou um ranqueamento geral, é... eu não vejo
1: problema nesse sentido. É, é que eu acho que aí fica uma questão mais silenciosa, porque é... é muito mais complexo quando você não tem um sistema de ranqueamento geral de, person... de... de player. Porque, por exemplo, sim, quando você tem o um conceito de pay to win, inclusive todos os jogos que eu falei até então, uh, eles tinham esse conceito pra, o... 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 pra você ganhar de fato dos outros jogadores e o pay to win se aplica a isso. Só que quando você começa a Uh, a colocar isso em âmbitos em, em PVM, né? uh, tipo, você colocar uh, 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 dificuldades no jogo, né? Quests no jogo, situações de... de, de um, uh, uh, para testar o jogador, pra conseguir chegar e passar uma missão, ele começa a ficar um pouco mais cinza, porque como que você vai, de fato, uh, balancear, ou não só balancear, metrificar se o, o Power Play, né, o level design do seu jogo, ele vai beneficiar ou te penalizar caso você não tenha aquela unidade específica que só aquele banner pago que vai te dar. Então, e, e, cara, e, e o pior de tudo é que isso é muito caso a caso. Eu poderia dar um monte de evidências de alguns jogos que eu jogo, ultimamente eu só estou jogando dois jogos uh, gacha, eu felizmente consegui me livrar de um monte de gacha, então eu só estou jogando o X-Views, o Brave X-Views e o Opera Omnia, dois de Final Fantasy, e eu poderia dar algumas experiências ali sobre eles, mas uh, is, eu tenho certeza certeza que as métricas e os e as barreiras que eu tenho nesses dois jogos são completamente diferentes de em barreiras que eu tenho outros jogos, por exemplo, o Fatego, como você falou, às vezes você não precisa nem da unidade certa e você tem uma flexibilidade maior para você conseguir é, é, passar aquele desafio. E como e aí você tem que também achar uma forma de metrificar qual que seria o dano da pessoa ou a, 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 o, o anseio do, do jogador em passar aquela quest específica que só dá pra fazer isso com aquele tipo de unidade que você só pega num, num roll absurdo. Então, eu, eu, quando começa a entrar nesses pontos que são difíceis de ser metrificados, a conversa fica muito obtusa e eu, de fato, não tenho uma resposta pra isso. Porque, inclusive, mol, pouco se tem estudo sobre o, a surface desse problema que é o p 1 Imagina questões um pouco mais obtusas quanto ao você ter uma unidade pra passar uma, uma missão em single player. Nossa, aí <risos> eu acho que é impossível a gente conversar sobre isso. Não, de fato.
3: E só adicionando esse ponto que você comentou, é... eu acho interessante porque dentro do que a gente tem hoje, é basicamente o que a gente faz é um bingo do, do gato. Porque tem certas características recorrentes que quando você preenche o bingo, você fala. Isso aqui é um negócio pay to win. Aí vai escalando, né? Uhum. Do pay até o pay win nojento, até o pay to win puta que pariu, <risos> até o FIFA, que é o que literalmente, você quer preencher todo o bingo, você coloca FIFA. Quando você preencheu o bingo, você marcou todo o bingo e falou, ah, gerei o FIFA, eu gerei o FIFA Ultimate Team, é isso.
1: P peraí, no FIFA também, além do role o, o personagem, que, tipo o Neymar da vida, ele também tem os status quebrados? Óbvio, Tander. Ah!
3: E, e, e sabe por que, e sabe por que o, o completa a cartela de bingo, o FIFA, e o, o nenhum outro gacha consegue completar a cartela de bingo? Hum. No caso de, de Pay to Win, coisa do que a gente tá comentando. Porque o FIFA é um dos únicos jogos em que, para você jogar o competitivo, você precisa ter os bonecos quebrados. Senão você não joga o competitivo. Porque o competitivo tem um meta de quem tem que jogar com o Neymar, o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho no ataque. Aí você é um jogador casual, como que você vai conseguir esses players? Nossa. O cara que, que produz vídeo Ou que é profissional de FIFA Ele ganha isso com os campeonatos Se eu quero jogar o campeonato hoje de FIFA Como que eu vou conseguir o jogador? Se pra mim tirar o Ronaldo eu tenho que investir 10 mil reais Pra mim tirar todo o time que eu preciso montar lá É 10, 20 mil reais Tá maluco? É tipo um Magic piorado Porque pelo menos no Magic você consegue comprar direto Os personagens. No FIFA não Então tipo, por isso que eu falo Ele é um jogo que se diz competitivo Mas que pra você iniciar nele Você não tem nenhuma base de que você vai conseguir quem você quer pra, pra iniciar ele. Ou seja, ele é um Magic piorado. Porque você é. não tem nem a base de que você... As cartinhas que tem no Ultimate Team pra você montar o time e jogar um competitivo, nem isso você tem. E esse é um aspecto que nenhum outro gacha tem. Porque a maioria dos gachas não tem esse aspecto competitivo. Porque é o que a gente falou do p win Mas ele eleva ao ponto que ele tem todos os aspectos de um gacha e ainda tem um competitivo em cima disso. Que é algo completamente estúpido, esdrúxulo e que senso de competição foi por causa do cacete. Que é interessante. Tipo,
2: é. ele
1: é um bom ponto de... de começar uma é, é, um entendimento de mostrar que essas práticas são extremamente danosas, né? E, e,
3: e tem mais um ponto. Hum. O FIFA lança uma vez por ano. Então os campeonatos são atualizados com base no jogo do ano. O que acontece? Quando passa de um ano pro outro, se por exemplo eu gastei 10 mil reais pra me montar todo o meu time do Ultimate Team de 2020 no FIFA 2020, quando for pro 2021, nenhum dos jogadores vai estar tá lá. Caralho. Eu vou ter que fazer do zero.
1: Peraí, sério. Quantos anos aí Tá fazendo essa prática?
3: Cara, desde. Tipo, que tem um competitivo, eu acho que é desde 2016, 2015, que tem um, realmente um competitivo forte. Mas tá oh, bastante tempo aí. Caralho, ele. O Ultimate ele... Team de... existe, se eu não me engano, ele foi implantado no de 2012, que era de PS2 ainda. Eu lembro que já tinha o Ultimate Team. Nossa, então,
1: basicamente os caras estão fazendo essa prática há mais de 4 anos, 5 anos, hum, e não é uma prática que. Bem, foi punida de fato em alguns países, mas continua aí de vento em pompa, e tá tranquilo.
3: Exatamente, tá tranquilo. Que incrível. O que... por isso que eu tô falando, tudo que você comentou com relação aos gachas é, japoneses, eu falo beleza, você tem uma co co correlação de ponto de vista que você pode estabelecer e a gente como jogador de gacha, a gente sabe quando o gacha ele é opressivo e quando ele não é, ele é de e quando não é, isso daí uhum. a gente já consegue reconhecer mas é, eu, eu trago muito o ponto do FIFA, porque o FIFA é um negócio assim, coisa de outro mundo e quando a gente vai com, pontuando isso pra um público leigo que não conhece como funciona a pessoa fala, cara, o que tá acontecendo? <risos> tem alguma coisa <risos> errada nisso aqui, cara isso aqui não era pra ser o um modelo padrão, porque tudo o, o, o que a EA faz atualmente com microtransações, querendo ou não, é derivado do FIFA. Mas nenhuma microtransação é tão ofensiva e nojenta quanto a do FIFA. E acho difícil alguém... É, é... Ele, a aí ser punida
1: de alguma forma por isso, né?
3: Esquece. Ou, Ou quem parar quem deveria punir Os jogadores que deveriam parar de jogar. Mas você acha que eles vão parar de jogar? Não,
1: não porque daí... É, mas aí é da demografia que você tá pegando do público, né, cara? Eu, a galera que vai jogar FIFA não vai. Realmente, tipo, ah, vou gastar 50 conto aqui e foda-se, sabe? Não, não vai ser a galera que tá pensando muito em, 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 em como ela vai calcular o dinheiro dela pra colocar ali no jogo, sabe? Não, não tô falando que o jogador de FIFA é, mas é casual, muito pelo contrário. Os caras tão ganhando bilhão de dinheiro em cima disso, é porque tem muita gente gastando muito dinheiro ali, mas é diferente de, por exemplo, e tem pessoal tem
3: muita gente E tem hum. muita gente que já chegou no vício, viu? e é... É, é muito comum você ouvir relato de pessoas que realmente viciaram no FIFA, ponto, de vender a casa como se, fosse, como se o FIFA fosse um craque. Você substituiu o FIFA por craque e o contexto continua o mesmo. Você fala, cara, você lê a historinha do cara falando sobre o, o FIFA e sobre ele gastando dinheiro vendendo a mobília da casa pra comprar FIFA Coins, e você troca FIFA pro crack é a mesma coisa, e tem muita história disso aí, de pessoas que literalmente fizeram, fizeram vídeos ou fizeram textos falando que superou o vício no FIFA isso em jogos então, meu...
1: eletrônicos é bem atual, mas vai lá Maurício,
3: desculpe te cortar
2: o trouxe o ponto de comparar vício em gacha, no caso FIFA com crack, que é um ponto que eu ia chegar mais para frente, porque existe embasamento científico pesado para fazer essa referência, científico neurológico mais do que vocês imaginam mas voltando à pergunta que eu tinha feito, é da questão do, da validade dos argumentos desse artigo em relação a por que Gacha não seria um jogo de azar. E acho que a, resumindo a situação toda para não se delongar mais, eu acho que a gente pode dizer que essa ideia de que... Ah, tudo bem, o, a habilidade no jogo ser a coisa da habilidade do jogador, tá, isso varia de gacha pra gacha. Mas a questão é que você não pode ganhar dinheiro real, eu sei que existe mercado paralelo de conta, não existe? Poxa! Existe? E... e, e <risos> mesmo, não,
3: existe. não existe, porque eu já comprei. Eu comprei uma conta no FateGo, eu comprei uma conta no Blitz Então... Não.
2: Uh, e, e outro
3: ponto mesmo que não existisse
2: uh, aí eu tô falando minha perspectiva pessoal, eu acho que vocês concordam independentemente se desse pra trocar por coisas no mundo real ou não o gacha, fato de você estar gastando dinheiro com, compulsivamente um jogo que te leva a isso dá pra falar que é um jogo viciante é um jogo de azar, independente de você ter a oportunidade ou não de ganhar dinheiro nele que é o principal ponto de que ó, esse artigo defende que gachas não são jogos de azar, porque não não dá pra ganhar dinheiro em gat.
1: Mas é porque aí a métrica tá errada, né, cara? O que, ah, é? eles, o que eles pegam como base pra determinar o que é um jogo de azar ou não é, é uma coisa... São práticas muito análogas, mas aí você usa alguns argumentos muito bem moldados pra você fazer a curva e falar Ah,
3: jogo de gato não é jogo de azar, né? Inclusive pra, pra generalizar e fugir dos poucos principais. Porque se você ah. fizer... Se ele for argumentar em cima, como exemplo, o, por exemplo o FIFA, obviamente ele não vai ter como refutar isso, não vai ter como argumentar nesse sentido, vai precisar de um advogado muito bom como a EA tentou, mas não conseguiu na Bélgica mas é... se você pegar e generalizar, obviamente que você vai conseguir argumentar e, e dar a volta argumentativa em torno do, dessa situação que
2: uhum. é o que esse artigo se propõe porque ele é de uma conferência japonesa sobre é, telecomunicações business em telecomunicações e isso, essa conferência ela ampara algumas políticas japonesas que foram tomadas em relação aos gachas. Então, desregulamentação em base está tá apoiada nesse tipo de argumento. E, Entretanto, e... tem um... Pode falar.
1: Não, não, eu ia puxar outro ponto, mas manda ver.
2: Não. E que tem um outro ponto mais interessante, que é citado por um artigo desse mesmo autor. A gacha cura vício em cassino. Ele fez uma pesquisa, na qual ele comparou usuários de gacha e usuários de pachinko, aquele cassino japonês. E ele viu, e é uma mostra boa, de que sim, as pessoas estavam trocando o patinco pelo gacha. Elas estavam deixando de ser viciadas em patinco pra jogar gacha. E como pra ele gacha não é jogo de azar, gacha cura
1: cassino. É, posso usar a analogia que, é, então, né, craque cura o vício em maconha.
3: <risos> eu posso dar outro exemplo? <risos> Se a gente tem salto lógico, eu queria patentear o termo buraco de minhoca lógico. <risos> Isso não foi um salto. Isso foi uma travessia num buraco de minhoca.
2: É isso. E um outro ponto que eu queria considerar, trazer desses artigos, dessa conferência de business no Japão, é porque. De fato, por mais que a situação no Japão não chegue a nível de FIFA, a situação dos gatas japoneses chegou a um ponto crítico que a própria indústria se reconheceu como tóxica e resolveu se autorregulamentar. E foram criadas cinco leis pela Associação de acho que é Indústrias Produtoras de Jogos do Japão que ditam como deve ser um gacha. Vamos lá, vou traduzir aqui do inglês. Vou ver se eu, se, se eu consigo. Peraí. Se
1: quiser jogar no chat aqui, aí a gente ajuda aí. A
2: primeira lei. O limite do preço estimado, preço Médio para obter qualquer item raro em gacha deve estar dentro de 100 vezes o preço de uma única rodada do gacha. Regra 2. O limite de preço estimado para obter qualquer item raro em gacha não deve ser superior a 50 mil ienes. Regra 3. O, o, o limite superior e o limite inferior das taxas de distribuição de itens raros das probabilidades devem ser públicos. Item 4. As taxas de distribuição para cada item raro devem ser exibidas individualmente. Regra 5. As indústrias podem escolher qualquer uma dessas leis para seguir. Não é necessário de seguir as demais.
1: Ah, vai tomar no cu, velho.
3: <risos> Eu gostei da última.
1: Eu tô me sentindo no Enem!
3: É, letra E,
1: nenhuma das anteriores. <risos> Calma, é tomar no cu, velho. Ai, que piada de mau gosto, mano. Que piada de mau gosto.
2: Pois é, essa. É, 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 então, de fato, o artigo. Que eu falei, a maioria dos textos sobre GAT é business. Então, a gente tá lendo artigos de business. <risos> Existe um viés. E é claro, não é escondido. Mas é pra mostrar que sim, a, a indústria japonesa de GAT se reconhece como algo tóxico. O problema é que as soluções dela pra resolver isso <risos> são piada.
1: Solução? Que solução, cara? <risos>
3: Não existe, isso daí não é, propor, não é propor uma solução. É simplesmente você falar, ó, oh, tá, tá complicada a situação, então vamos fingir que estamos fazendo alguma coisa. É isso, é isso. É legalizando a sacanagem, né? Como o Igor já adora falar também. Não, mas isso aí já tá legalizado desde o início, né?
2: Já. Pois é. E aí eu vou quero entrar num aspecto demográfico do Gatcha no Japão, porque as pouca, entre as poucas estudos que eu achei, eu achei um que abordava a demografia dos usuários de gacha no Japão. Primeira coisa, uh, quem vocês acham que, cons que consome mais gacha, homem ou mulher? Mulher. Exato. Nossa, tu também sabia? saber.
1: Eu sei, eu sei, é, o, o... a taxa de, de conversão, de... de... de con Ai, como que era? Não era compra bruta Mas compra tipo meio que parcelada Onde eles vão meio que, que dando uns Pouquinhos, vamos dizer assim, não é o cara Que vai, que vai calculando o, o, A conta que ele vai fazendo E vai dando uns pouquinhos aqui e ali uh, Tem casos muito engraçados com o papo Candy Crush. Candy Crush é uma coisa Absurda de como eles ganham em cima Disso, porque eles dão Ah, gaste um real pra você conseguir mais cinco Vidas. E aí você vai diluindo Esses custos, chega no final do mês o cartão Ah, você gastou sem sem duzentos 300 conto no seu cartão pra pegar a vidinha do... do... do, 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 Candy, do Candy Crush. É, isso daí, eu já tinha visto alguns estudos antes e muitas experiências anedóticas de um monte de familiar meu. Ah, eu jogo Candy Crush eu gasto, eu compro vidinha. Você fala ah, é, e tá bom. E essa
3: ideia de compras diluídas é microtransações, mandou um abraço. Sim, sim. Porque
1: você associa o seu cartão à, à, à própria, sei lá, Apple Google Store, Play. Google Play e cara, você nem vê, nem vê.
3: Não, de Fato, tanto que agora a facilidade é tão grande que você coloca a digital e você já consegue pagar com o cartão. Sim. Só
2: que existe uma, um porém interessante. Quando a gente pega jogadores pagantes em gachas no Japão, a maioria é homem. E, entre os que são viciados, a grande maioria é homem. Poucas mulheres. Pelo menos na abordagem estatística que eu achei. Uhum. Uh, e daí tem um, um outro ponto interessante nessa estatística, que é a, também a questão de faixa etária. Uh, primeiro, é, é, engra, é engraçado, mas é previsível e daí dá para colocar com, com odd oddtex. A grande maioria dos usuários de gacha são jovens adultos. E é até engraçado, porque os jovens preferem jogos de azar tradicionais. E os jovens adultos preferem os gachas. Mesmo que seja ilegal os jovens indo no cassino, mas quando você pega essa pesquisa e tudo mais. Então, tipo, tem essas variaçõeszinhas aí meio esquisitas do gacha no Japão. Lembrando, é uma pesquisa japonesa, as referências estão na descrição. Estão na, as referências estão no, 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 no arquivo de referências. Isso. <risos> e complementando também a questão do que o Igor falou do atrelar o cartão de de crédito e tudo mais, eu achei várias reportagens de pessoas no Reino Unido e tudo mais que entraram com processos enormes em cima da Google Play e da Apple Store, porque os... deixaram os filhos com o celular conectado a esse cartão de crédito automático e os filhos gastaram 7 mil, 3 mil, 10 mil libras em joguinho. Teve um caso aqui de uma mãe que o filho tinha síndrome de Down e tinha mais uns problemas aí, é, algumas algumas é, algumas especialidades mentais aí ele tinha alguns algumas dificuldades cognitivas e a mãe deu um iPad de joguinho pra ele ficar jogando e tudo mais. E vinculou a conta do cartão no iPad. E o filho ficou viciado num joguinho, acho que era Secret Escapes, alguma coisa do tipo, e chegou a gastar em um único dia 7 mil libras
3: no joguinho. Meu Deus. Cara, já tá virando competição. E quem gasta mais? É. Mas é, esse é um dos motivos da Google ter implantado o esqueminha do dedinho da digital pra você realizar a compra.
1: É uma boa forma de solucionar inclusive, esse problema, porque daí você... Inclusive,
3: tem até como argumentar de, por exemplo, ah, realizou a compra no celular, mas é se, é, se por exemplo, tá jogando, se a é digital é da, da própria criança e você vinculou o cartão no celular tendo a digital da criança, até dá para argumentar como defesa, né? Porque, pô, se a digital é da criança ou do, de um outro caso específico e você vinculou o cartão, você sabe do risco. Então, tipo, até um jeito da Google se defender nesse sentido, a Apple se defender nesse sentido. Já aconteceu. Porque é, seria, vamos dizer assim, aí ah, eu também não vou Vou conseguir defender a pessoa, porque é uma imbecilidade completa de você ter um equipamento, você falar, ó, oh, eu vou colocar o um cartão nesse equipamento, e quem vai dar o aval da compra ou não é a própria criança que tá utilizando o equipamento. Aí não dá. Então, Cara... vamos dizer assim, dentro das soluções que a Google e a Apple poderiam me elaborar dessa situação, a ideia da digital foi sensacional. É que eu também não sei se
1: vale, até, em casos específicos, entrar com o ponto de falta de orientação. Sabe, eu. É que hoje em dia eu não sei se isso sustenta tanto porque hoje em dia é muito natural uh, pessoas de todas as idades ter contato com a tecnologia e algumas mais fáceis, né? Tipo, com alguns veículos que facilitam mais do que as outras, sabe? É, questão de digital, reconhecimento de voz e coisas do tipo. Então, eu não sei se hoje em dia você falar, da ah, a pessoa tem certa idade, não tem contato com a tecnologia, ela não soube configurar direito e deu o que deu. É, eu entendo que é, casos a, é caso e casos e hoje, e quanto mais tempo passa e é mais tempo a sociedade como um todo tá acostumada com o smartphone e usa a tecnologia como um todo. Todo, essa, essa máxima vai caindo, né? Mas de fato esses tipos de formas de manter segurança como você ter digital você receber mensagem quando você faz alguma transação reconhecimento de duas etapas e coisas afim, de fato, diminui o risco disso daí acontecer então acho que a tendência desses casos mais assombrosos terem muito mais específicos e muito mais caso a caso e não, tipo,
3: como aconteceu o com CAEI, né? O negócio é foi avacalhado. Ou o mais inteligente não vincular o cartão, né? Pelo amor de Deus. <risos> também é. É. No celular da criança, você vai vincular o cartão? É. Só Inclusive, que daí... eu acho mais interessante que o anime também aborda exatamente o mesmo contexto, né? É, exatamente. É.
2: <risos> É, só, é outro ponto que eu também queria trazer, a parte dessa questão de, de estatística. Apesar disso, o que você tem observado é, uh, o, realmente, a tendência é de diminuir esses casos, tanto é que você pega as notícias disso explodiu lá para, acho que, 2016, 2018, hoje você já vê poucas, mas você vê cada vez mais gente, de fato, pedindo ajuda para largar o vício nesses jogos. <risos> então, você tem esse contrabalanço. E daí eu acho legal uns artigos de psicologia que eu achei que tentam explicar por que, que o gacha vicia tanto. Primeiro ponto, uh, estímulos intermitentes são mais viciantes que estímulos contínuos. O que, que eu quero dizer? Você ter um estímulo e ter uma, um prazer em troca contínuo é sempre um para um. Você consegue condicionar a pessoa a um certo vício. Mas a partir do momento que você cessa esse estímulo... É mais fácil para a pessoa parar, porque é vinculado, estímulo, vício, estímulo, vício. A partir do momento que você tira o estímulo, o negócio fica fácil de desassimilar. Mas a partir do momento que o seu estímulo é intermitente, o vício não está ligado a receber o estímulo. Está ligado à ânsia de querer, à expectativa. E como a expectativa nunca foi garantida, mesmo que você tire, o vício é muito mais difícil de, 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 de curar. E outro ponto interessante, que o Igor falou do crack. Sim, uh, não vou falar, ah, gátia vicia vici é a mesma coisa que crack, não é isso que eu disse. Mas as áreas cerebrais que, que associadas à dependência química são as mesmas áreas cerebrais associadas à dependência por jogos de azar. Inclusive, as mesmas reduções de atividade em determinadas áreas cerebrais relacionadas à cognição são observadas tanto para quem usa drogas, quanto para quem usa jogos de azar, ao ponto de que alguns artigos uh, elaboram a hipótese de que se o vício nesses jogos pode ter ação neurotóxica para algumas áreas do cérebro. De novo, isso é uma hipótese, isso não foi provado, isso ainda os estudos são muito preliminares e são muito complicados de se fazer qualquer afirmação. Mas sim, é, associar gatia a crack é mais verossímil do que parece, porque o estímulo é o mesmo, é o estímulo na zona de recompensa e é o estímulo recompensa pela pela ansiedade. Tem um artigo coreano que é a tradução do Google acho que foi meio sacanagem, mas o que o Google traduziu do título da, do tópico é eu acho que condiz bem, era masturbação obsessiva, que é quase que é quase isso. É uma é, o a ânsia de você ter aquele estímulo de você conseguir aquele personagem ou simplesmente completar a coleção é gera essa questão constante que é como, vamos dizer assim, se você tivesse uma obsessão pelo... Nossa, você está se masturbando ali o tempo todo
3: Mas eu acho que dá pra resumir isso daí, Maurício por uma, uma palavra que vale pra tanto o caso do FIFA, quanto o caso do, dos gachas em geral, quanto esse caso das drogas, quanto o caso de apostadores é, desregulados. Prazer Por Sim, quê? Porque. Eu vou... Eu como jogador de gacha e eu também trabalho com aposta esportiva é... pra mim é muito normal principalmente quando você é, é tanto da área do GAT quanto da área de aposta esportiva, eu conheço várias pessoas e tem um problema que é invariável em ambos os lados. Quando a pessoa joga simplesmente pra ficar, joga o gacha, simplesmente pra ficar tirando determinado personagem e ter o prazer de determinado personagem, é a mesma coisa que eu olho do cara que aposta, sei lá, cem reais pela sensação de acertar a aposta. E esse é, o, esse é o perigo pra ambos os lados, a questão do prazer. No caso do gacha, é algo meio que intrínseco por conta que é mascarado pela proposta do jogo. Mas no caso da aposta, é muito nocivo. Porque se você tá apostando pelo sentimento de acertar, você já tá errado. Porque aí, aí esse é o, vamos dizer assim, isso muitos apostadores falam, inclusive tem vídeos deles comentando sobre isso, que se você joga pelo prazer de acertar, cara, você tá num caminho assim, meio que perfeitamente alinhado pra você se tornar um viciado. Porque quando você faz a primeira e acerta a primeira e vai pra segunda, você que... você não tá buscando ganhar o dinheiro, você tá buscando o sentimento de acertar. E cada vez mais você vai querer se engrandecer e você vai querer aumentar os valores e isso vai crescendo. Isso daí é algo, vamos dizer assim, que é facilmente é visto, eu até recomendo o vídeo do Netuno, que é o Teorema da Escada, que ele exemplifica exatamente isso, que as pessoas, quando vão mexer com apostas esportivas, elas vão e entram e falam, opa, acertei. Aí o cara se enche de orgulho e fala, não, eu sou bom, eu consigo, ele vai e faz de novo. E ele vai repetindo os processos até que ele quebra e volta. E, tem, e isso é normal, é comum pra qualquer iniciante, só que tem um problema. Quando você repete muitas vezes esse processo e vai quebrando bancas diversas vezes, vai chegar num ponto em que isso não vai ser um problema de ignorância, Vai ser simplesmente porque você não tem autocontrole, que aí é onde é o ponto que leva para o vício. Então eu acho interessante porque tem muitas coisas que são em comum, mas que são mascaradas por perspectivas diferentes. Mas é, eu acho que para todos os casos é, dá pra denominar, tem um denominador comum que é a questão do prazer envolvido em torno da ação.
2: A questão é, tem até um artigo que chega a falar disso... Que, às vezes, o jogador nem entra pelo prazer da ação. Mas a questão que a gente tem do viés, do viés de confirmação, que a gente tende, a, em alguns casos, a gente tende a lembrar sempre da resposta positiva ou sempre de alguma coisa que, tipo, ah, eu tenho uma mandinga tipo, ele começa casual, simplesmente por apostar e tudo mais, sem esperar mas eventualmente, por alguma questão ele começa a relacionar determinada ação que ele faz com acerto e ele começa aos poucos a criar essa expectativa, essa sensação de prazer na aposta, que daí também gera um problema tudo bem, isso depende de muito caso a caso os próprios artigos falam, a taxa de pessoas que realmente se vicia, está por volta de 1, 2%, não é a maioria mas assim, mesmo assim, 1, 2% é uma taxa bem considerada uhum. proporções.
1: isso daí é a taxa de considerado viciado, mas a taxa de pessoas que meio que fazem de forma é, menos prejudicial, agressiva. é agressiva isso, eu acho que eu não sei não, não sei se tem aí uh, algum tipo de estudo e se existe até um caso a caso porque por exemplo, uh, uma pessoa que, ah, jogar exemplos aqui vou jogar Fate goal e eu sou uma pessoa muito mais agressiva, vou gastar meus dois, três, cinco pau jogando aquele negócio porque eu me viciei obviamente é, um, é uma parcela muito menor do que as pessoas que falam ah, vou gastar uns 50 aqui, uns 100 ali, aí e nesses pouquinhos e pouquinhos, você chega no final do ano e você gastou, tipo, seus 1, 2, 3 conto em cima disso, né, Pô, é, e, e, e aí meio que faz a roda ir girando, né, e você vai de uma forma mais silenciosa, e cara, o é um montante é grande, quando você vai meio que juntando as moedinhas, você fala, caralho, olha o quanto eu já gastei nisso daqui. Sim,
2: o problema é que é difícil você metrificar esses, esse gradiente. Uhum. Que como você vai metrificar objetivamente? Porque você não tem muito uma coisa em comum pra ligar essas pessoas. Você tem um gradiente de pessoas que tem comportamentos assim, de pouquinho em pouquinho, por motivos muito diversos. Então existe uma dificuldade metodológica de você quantificar isso. Mas um ponto interessante que dá pra quantificar é no Japão, esse é estudo que eu falei, que avaliou a demografia de gacha, viu que em média, os japoneses que gastam com gacha, gastam em média 22 dólares por mês com gacha. Você tem pessoas nesse meio que gastam gastam desde mil, dez mil dólares por mês com gacha, até quem gasta dois dólares, um dólar por mês com gacha.
1: Ou nem gasta, né? Às vezes só joga não. por jogar e... Ah, não, com, com gasto, não, é, não com usuário. A média
2: dos que gastam Ah, tá. Essa média é
1: cinco por do total. Caraca! Os usuários, então, nossa, nossa. A maioria
2: dos usuários de gacha não gasta com jogo. A ah. taxa de gasto com gacha é um pouco acima de 5%. Caraca. Lembrando que a taxa geral de gasto com jogos com microtransação é 2%. por cento. Então, Katia já tá bem acima.
1: Uau! É, faz sentido, faz sentido. É, nem vai todo mundo gastar. E também tem até alguns outros recursos que os jogos usam pra conseguir recursos. Você sempre tem aquela propagandinha. Ô, oh, você quer moedinha de graça? Assiste essa propagandinha aqui. E vai indo, né? E vai indo. Que isso e... daí
3: gera um montante pra eles também. O Maurício, é... esses dados aí, você aí descreve como que foi feito? Porque tem um ponto que me faz crer que são mais que isso, viu? Por quê? Porque tem pessoas que jogam mais de um gacha, mas não necessariamente por jogar mais de um gacha, ela vai gastar em todos eles, ela vai gastar em um, mas é vamos dizer assim, é, seria um 7% mascarado do... o cara não gasta com esse jogo, mas ele gasta com outro, mas ele tá jogando ambos os jogos, aí, tipo, dá uma queda. Então, tipo, também tem esses casos, porque é extremamente comum usuários de é, jogadores de gacha, eles variarem de jogos, aí esquece um, esquece outro, mas joga diversos jogos pelo sentimento de jogar e de tirar personagem e vive esse ponto de ficar variando de vários jogos e, querendo ou não, ele tem o um preferido dele e ele sai gastando no preferido, mas ele joga os outros sem gastar, entendeu?
2: É, o... Não foi perguntado quantos gatos a pessoa joga. Tô tentando ver como é que foi a, a pergunta. Foi feita uh, através de questionário online, inclusive. É... Foi utilizada uma empresa especializada que... de jogos que meio que enviou aleatoriamente esse questionário para pessoas desse... desse ecossistema de gachas. Eles não especificam muito bem. Foram uhum. ouvidas 2.660 pessoas numa primeira pergunta e numa segunda rodada... Cadê? Ah, não estou achando. 2.660 também na segunda. Não, eles não perguntam quantos jogos a pessoa joga, joga, eles só perguntam, ah, quanto você gasta por mês com gacha, fazem um questionáriozinho pra avaliar seu nível de vício, é, idade, faixa etária, é, empregado, esses, essas perguntas básicas.
1: Uhum. Resumindo, tá longe do aceitável uh, as pesquisas em volta a gacha de formas gerais, né? Assim, pra entender é. certas questões uh, mais brandas e até muito mais sérias quanto ao vício ou as práticas gerais do, de gacha como um todo, né? Porque daí você consegue ver alguns exemplos extrapolados, onde você fala é, então, pra chegar nesse ponto dessa extrapolação, eu acho que existem acho não, certeza que existem alguns processos menores, mais silenciosos que quando você junta e joga esse, esse essa situação em cima de uma pessoa que já tem aí tendências a ter esse tipo de comportamento, ela vai se, sabe, se viciar a nível de fato, parece parecer que ela tá usando o crack.
2: É, e isso é um outro ponto de... E dois pontos. Primeiro, sim, as pesquisas com gacha estão aquém. E de novo, a, a maioria das informações sobre gacha é business, então não tem interesse muito em fazer pesquisa, muito menos do Japão, que lucra horrores com isso.
1: Imagino que a EA também não queira fazer isso, assim. Só achando que né? Quem sabe, né? Hum.
2: Eu acho que ela faria o artigo contrário, o artigo do business, explicando por que que FIFA não é um gacha, não é um jogo de azar. <risos> Eu imagino eu a imagino aí fazendo alguma coisa desse tipo. Ela, ela deve ter alguma conferência desse tipo. Sim, não, já mas não ela fez. fez. Né?
3: Mas ela já fez. Porque quando, a partir do momento que ela tentou se defender no tribunal da Bélgica, obviamente que ela fez isso. É. Só que ela não fez o um artigo. Ela tentou o advogado convencer. Não, não é um jogo de azar. Pois é.
2: E a questão do, 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 da propensão e tudo mais, isso é uma coisa que nos artigos de Gacha não trabalham e isso está em artigos gerais sobre jogos de azar. E a gente não sabe se essas pessoas que se ficam muito viciadas, elas já têm uma propensão natural para isso, ou se é o jogo que causa isso. De novo, entrando naquela aquela coisa. A gente sabe que essas pessoas que são muito viciadas, elas têm literalmente redução na atividade de atividade nas áreas do cérebro. E a gente não sabe se essa redução é por um aspecto prévio, que a pessoa já tinha, se a é predisposição, ou se é um aspecto literalmente neurotóxico desses jogos. Então é uma questão muito complicada que não tem estudo, e não tem interesse em pesquisa, porque, né, quem tem dinheiro manda, e pesquisador é, não tem dinheiro. É, então, é
1: uma pergu é uma coisa até interessante pensar nisso, porque é, se pegar em âmbito de drogas, né, usando, é, sei lá, não, não, não precisa nem ir para crack, coisa do tipo, mas até o próprio cigarro, o álcool, que já tem certas questões, toxinas e, co e, e coisas que liberam no corpo, que de fato vai fazendo o seu corpo... É, estar condicionado a utilizar aquele, aquele tipo de toxina é, é muito mais fácil de você ver é, de você medir o fato do seu corpo estar realmente necessitando daquele é, daquela ingestão, daquela, daquele estímulo. Agora, quando é um negócio que o seu corpo, o que você faz por condicionamento, por questões externas e você não ingere nada pra dentro do seu corpo e é mais o seu corpo se condicionando a acessar certas áreas que vão é, estimular o vício e coisas do tipo, a ah, rapaz, é mais difícil isso, porque você não tem um, um, um start inicial pra você começar a pegar e colocar em linha o que de fato é o que faz o vício. Como você trouxe aqui algumas questões de uh, repetições e o condicionamento não de forma, uh, vai, agressiva. Você não tá fazendo nada com o seu corpo, você não tá ingerindo nada. Você tá condicionando os seus, seus processos, né, os seus, suas ações a fazer algo que o jogo vai te condicionar. E aí, pra você fazer toda essa metrificação Cara, eu imagino Que deveria ser um estudo muito mais amplo E muito mais assertivo Em estabelecer quais são essas linhas guias Pra entender como funciona Essas questões do gacha Que como você falou, pouco se teve interesse Em fazer isso
2: Fora, Como é que você vai mostrar? Como é que você vai padronizar a metodologia? Que equipamento você vai usar? Porque vamos dizer assim Pro gacha não tem, mas para jogos de azar Os estudos mais modernos É ressonância magnética é ver literalmente o cérebro funcionando E vamos ver como essa coisa interfere no cérebro Vamos coletar sangue ver taxa hormonal E ver toda a interação bio... alteração bioquímica Porque o negócio altera bioquimicamente É, hum. é sério <risos> Tudo bem, os estudos mais sérios são na área de jogos de azar geral, é, bingo, cassino e tudo mais, porque são mais antigos, mas existe correlação entre os dois, então se a gente fosse fazer, se fosse fazer um estudo sério sobre gacha, ia ser, vamos dizer assim, você conseguiria gerar aí minha visão de, de protopesquisador. Você conseguiria gerar uns artigos científicos lindos, mas tu ia precisar de uns boa, uma boa década de pesquisa e uns bons milhões de investimentos. É, imagino, tanto que... E pra você financiar uma pesquisa desse porte, ou tu sabe escrever um puta de um projeto muito bom numa instituição que vai te bancar, ou você não vai fazer isso, porque nenhuma, nenhuma, iniciativa, nenhuma empresa de iniciativa privada acho que vai bancar um projeto desse. Ah, não, bate na porta da EA, Eu acho que eles aceitam e antes de ir propriamente pro Oditaxi, de depois dessa explanação teórica aqui pra gente analisar agora a situação do anime, hum. eu queria perguntar se vocês têm curiosidade nas proporções na, na, nas, vamos assim, nas proporções médias é, de personagem nos joguinhos que eu tinha separado
0: Ah,
1: sobre as continhas tristes de fazer isso. Ah,
2: manda ver manda ver. Então, eu não vou fazer a proporção real em relação ao número de jogadas e tudo mais, porque a fórmula tá lá já, já passou muito tempo conversando, a conversa foi boa, mas pra agilizar. FateGoal, considerando o tanto de personagens e a probabilidade de 1% de você conseguir um servo 5 estrelas a quantidade de servos e tudo mais a quantidade média pra um personagem específico 5 estrelas, tá por volta de 1,4% e a 0,1, não, desculpa de 0,14 14% e a probabilidade de você conseguir um personagem 4 estrelas específicos é 0,18% perceba que a diferença do 4 estrelas e 5 estrelas é parecida porque na verdade você tem uma desproporção no número de personagens isso também acontece em muitos gachas a chance de um personagem específico é de um ga... de personagens com top ranking e um ranking um pouquinho abaixo, costuma na prática ser próximo, porque você tem diferença de quantidade entre os dois. Então, na verdade, você tirar um personagem específico, 5 estrelas e 4 estrelas em Fate Goal, a probabilidade média para uma jogada é semelhante. Vale para Geishin Impact, que a probabilidade média para conseguir um personagem 5 estrelas também é de 0,11% e um de 4 estrelas é de 0,18% aproximadamente. Por fim, Madoka Gaiden, que teve as melhores probabilidades e talvez as mais uh, condizentes com a dificuldade de tirar um 5 estrelas, que no caso de Madoka Gaiden é 4 estrelas. A probabilidade de você tirar um 4 estrelas em Madoka Gaiden, um personagem específico, é de 0,0103%. Uh, Lembrando que isso são probabilidades médias, considerando que os personagens de mesmo tier têm mesma chance de sair, coisa que não tem, porque os mesmos. Os mesmos sites desses gachas geralmente falam que existem eventos promocionais que determinados personagens com chance de aparecimento superior aos demais do mesmo tier. Quanto superior, não é falado. Então, mesmo assim, isso é uma probabilidade média que não reflete as probabilidades reais do jogo que, na verdade, estão escondidas. E daí eu convido a todos a reverem a parte do podcast que eu falei das cinco regrinhas da indústria de jogos japoneses em relação a gachas e você vê qual que a cada empresa resolveu escolher para cumprir. Agora Se podemos cumprir, para. É uma análise do personagem de Oditex pra chorar um pouquinho mais em depressão <risos>
1: Imagino que o caso dele, sei lá, fez o bingo do Gatcha, né? Pra chegar ao ponto que chegou da representação dele. Porque uh, o que existe de aspectos externos que chegou a ele fazer isso é muito bem segmentado né, no episódio pra mostrar o quão profundo foi o poço que ele chegou, né?
2: Foi bem segmentado. Foi... Dá pra dizer que o anime deu uma forçadinha. Mas mesmo assim tem elementos um pouco reais. A questão de você ter uma competição com outros jogadores que estimula Estimula essa questão do que do, você conseguir uh, determinada um rankings, melhor, né? Quando você coloca a classificação, você aumenta a competitividade entre os jogadores e tudo mais. Então, você tem elementos desse gacha do Dodô, que com exceção do que vocês já falaram na. O que o Thunder falou no, no, no React, de que o sisteminha do gacha merecia um processo. <risos>
1: Putz, isso é verdade. É, Podemos falar fato, sobre isso daqui a pouco.
2: De fato, é, você tem bastante elementos ali que é condizente a essa questão. Então você começa um joguinho simples de colecionar e tudo mais. Você tem uma questão do ranking mundial que pode influenciar alguns jogadores a ficar nessa competição. Você tem a questão, da próprio anime falou, do comércio de contas. É, no caso do anime, ele potencializou tudo isso porque ele atrelou o trauma da infância do, 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 do personagem, que antes era viciado em coleção de borrachas e agora foi colecionar Gat, e ele, ele fez todo um malabarismo de roteiro pra conseguir encaixar essa situação. Mas tirando esse malabarismo de roteiro, você vê que... Bem, o táxi, ele quando ele quer montar a crítica, ele sabe montar de forma... Quando ele quer fazer sutil, ele faz sutil. Quando ele quer ser tão sutil quanto um elefante disparada no meio de uma sala pequena, ele, ele faz isso. Que foi esse caso.
1: Sim. Uh, meio que a trajetória dele, uh, ali ao ponto de vício, ele lembra de um, até uma, uma coisa que a gente conversou aqui de uma coisa que não tem mais. Uh, e volta Da ideia do, do Pay to win. Tipo, ele viu o Dict Tracinho 11, olha A maior pontuação do jogo Volta muito naquela coisa, ah, mas não tem nenhum Pay to Win, não tem nenhuma forma De você metrificar isso daqui que é tão Danoso, é, mas, tipo, não tem PVP, é, mas tem um sistema de, de Ranqueamento que alguém Tipo, olha pra aquilo e fala Puta, foda-se, e a outra pessoa Que vai falar, opa, pera aí, eu posso ser top 1 Como todo o procedimento que foi passado pelo, por, por esse personagem aqui Deixa eu até pegar o nome dele aqui Que eu só esqueci o nome dele O Tanaka uh, Você tem um quadro perfeito Pra pessoa que real, realmente anseia A estar nesse top 1 Chegar e fazer isso daí E gerando todo um problema é, psicológico né? Tipo, acessando um problema psicológico Desse personagem Que não, não só está atrelado Ao próprio vício do Gacha Mas colocando um outro estímulo Um outro porquê dele querer... Uh, uh, chegar nesse ranking, mas isso daí é perante a própria narrativa mas é completamente compreensível que você não precisaria ter querer assassinar o seu amigo de infância que roubou a sua borracha ou que <risos> fez você comprar uma borracha de 10 pau <risos> e apanhar com o seu, é, do seu pai por isso
2: é, em compensação a gente teve notícias do povo querendo matar os funcionários da Genshin, do, do, da, daquela empresa do Genshin Impact porque deixaram de fazer um negócio lá de evento global regional lá que os os jogadores ficaram putinhos.
1: Ah, teve um, teve um, que eu vi esses tempos aí, que o pessoal da é, Niro, ai meu Deus, Niro, ai não vou lembrar o nome, que eles ficaram puto com eles, é, com a empresa, por causa de roncar Impact, por causa de um, de uma skin especial de evento que iam fazer ali, que, é, eu não sei, era especial de vaquinha, alguma coisa assim, o pessoal ficou puto, teve o, uh, 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 te, teve alguém que tentou fazer um atentado a eles, meio que justificando, ah, você tá fazendo skin de vaquinha para minha personagem, você tá desrespeitando ela e fazendo toda uma narrativa em cima disso né?
2: é, você vê, por mais que seja raro é uma pessoa que tentou fazer isso você vê que é raro, mas você tem esses casos de gente maluca que fica, que fica, de gente que fica maluco
3: por gacha. E, e, correção, é isso, o daí o tem chat... bastante coisa. Na verdade, é isso... isso tem pra tudo. Rapidinho, Bem. rapidinho,
1: só uma correção aqui, o chat acabou de me, me, me corrigir. Não era vaquinha, era coelhinho e o, o nome da empresa é, é, é Miroyo. Isso, Miroyo.
3: E esse ponto aí vale, vale pra qualquer coisa. viu? Hoje, futebol, idol, gacha, tem pra tudo. Isso daí já é diferente. Mas é sobre esse ponto do ranking, o que eu acho mais interessante dentro dessa ideia que é trabalhado em Oditex é a ideia do escapismo porque é aquela coisa é a frustração da vida real que você tem na vida real, que ela, que ela não é interessante, é isso e é aquilo, que dentro de um aspecto de, pô, no jogo eu posso ser fodão, no jogo eu posso ser bonzão, aí posso agradecer a mim mesmo de alguma maneira pra ter um mínimo de autoestima possível. E, e é essa a ideia. Olha eu no ranqueamento geral, eu vou bater esse cara ou coisas do gênero. Então eu acho interessante essa perspectiva, pelo olhar também do escapismo em torno da situação, porque querendo ou não é esse, as ideias do ranqueamento é elas ela segmentam muito dessa perspectiva, dependendo das pessoa, da pessoa, de, dependendo da pessoa, se ela tiver essa perspectiva, é, ela também ela segmenta muito bem esse ponto. E eu acho interessante como esse personagem, que é trabalhador de Tex, ele consegue apresentar várias facetas de diferentes é, vertentes, por assim dizer, do, do cara que joga gacha e ele co, e consegue passar desde a questão do vício, desde a questão do escapismo é, de diversos pontos que ele vai corroborando às vezes um com um a mais a outros menos, mas vai segmentando em primeiro plano pra, pra fazer essa conexão e apresentar isso de maneira sensacional, porque querendo ou não esse personagem ele consegue encarnar muito mais que um conceito, que, que uma, um senso de realidade que a gente tem e dentro dessas passagens em torno de, dele entrando nesse processo gradual de entrar no, po no fundo do poço, é... é interessante a forma como eles conseguem trabalhar isso e dar diversas fa facetas de, de quem é esse tipo de pessoa e de como ela se comporta, e principalmente qual o objetivo que faz a pessoa levar, que leva a pessoa até o ponto que ele chegou.
1: Ele faz muito bem isso porque ele utiliza é, de algumas, alguns atalhos, vamos dizer assim, quando ele consegue criar certos simbolismos ou certas situações que são fáceis de ser representadas, quanto ao é a figura do próprio Dodô, né? Ele criando esse, esse objeto de fazer essas conexões e juntar amarguras e concatenar essas frustrações para ir só afundando cada vez mais esse personagem. Ele é um episódio muito funcional em você criar um, um antagonista, vamos dizer assim, ou uma pessoa tão maluca, quebrada, que vai chegar aos, aos extremos, onde ele vai é, de forma bem unilateral e, e bem focada, quebrando e jogando essas frustrações e terceirizando a culpa que ele teve. É, utilizando dessas desculpas e esses contextos de auto-sabotagem, vamos dizer assim, e aí ele vai jogando tudo isso nessa direção. Ele vai sempre montando isso de uma forma gradativa e é muito legal como ele vai degenerando esse personagem utilizando até o ambiente, até a própria dinâmica de vida dele, onde pouco se vai... Pouca pouco empatia ele vai tendo com a situação, ou como a própria vida dele acabou degenerando ponto dele perder emprego, perder família, morrer passarinho, perder tudo, e ele meio que chegar ao ápice disso daí com um, uma coisa que poderia gerar um processo pra empresa, né? Porque é o ápice do Tirei o Dodô! Não tirei o Dodô! É, então, você quer falar sobre isso, Yuri? Agora A gente teve o mesmo pensamento quando aconteceu esse episódio, e a gente até explicou isso daí no episódio em si, porque isso daí não funciona ou melhor, se a, se a empresa faz, fizer isso, você pode fazer duas coisas, ou processar ela, ou quebrar o jogo porque você pode tirar o Dodô e não tirar o Dodô aí você fica resetando o jogo.
3: É, então porque isso daí não existe, se a partir do momento que você tirou o personagem, o personagem é seu Ah, mas isso soubeu da conta, problema do desenvolvedor ele que vai, vou, vou repassar o bug o problema é dele, ele que resolve eu quero isso na minha conta. Inclusive isso não é incomum, viu, porque é normal normal entre aspas. Mas para uma empresa específica que eu não gosto de citar o nome mas é desenvolvedora de Bleach Brave Souls claro, <coughs> é, é extremamente comum que nos objetos pagos dentro do jogo, tenha bugs ao ponto de você comprar um item específico e o item desaparecer. Na verdade, o item nem apareceu porque ele não foi entregue. Então, tem casos de bug que eu falo... Cara, isso aqui é sacanagem. Que são esses casos. Teve um bug que eu achei sensacional. Que você, tinha, você tem um passe de, de temporada, por assim dizer, aí tem um passe mais barato e tem um passe mais caro. É, no passe mais caro, você ganha um, um ticketzinho. Tinha caso de o ticket simplesmente não aparecer. Tipo, eu comprei pra vir o ticket e o ticket não apareceu. E, obviamente, depois a empresa ressarciu tal, beleza. Mas esse negócio desses bugs, não são, assim, muito longe da realidade. E bugs que passam por debaixo do tapete também não são muito longe da realidade. Então eu entendo completamente o ponto do personagem, porque mesmo essas empresas têm bugs e bugs acontecem. e pro, pro, Pra perspectiva do jogador, pra mim como desenvolvedor, eu obviamente entendo que é um bug, né? Mas é... para um jogador casual, a pessoa não vai pensar, não, foi um bug, eu posso abrir um processo, eu posso fazer isso, Presa, não sei o que, não. A primeira reação que você vai ter é a reação que o personagem teve na cena. Ficar desesperado. <risos> Porque essa é a reação normal é, dentro desse contexto. Mas pra gente assim, que a gente já tem mais desse contexto do gátia, que tem mais dessa ideia de como funciona, a gente não vê essa perspectiva do desespero do personagem de maneira mais cômica. Mas é, dentro da perspectiva dele na situação, é realmente é algo desesperador. Principalmente pra, pra gente que é o público-alvo, que a gente tem o contexto da empatia por por aquele personagem. <risos> e eu acho que isso é o mais interessante que faz com que todo esse contexto de é, aceitação com relação ao que é trabalhado na obra, principalmente de suspensão de descrença, seja mais aceitável. Porque quando eu paro pra, pra ver o que o Odd tá está fazendo, eu como jogador de gaste eu penso em 300 possibilidades pra eu conseguir o Dodô em menos de um dia. E não, é difícil. Mas dentro do contexto da obra, eu dou essa abertura por conta da, da forma como é trabalhado e principalmente com a relação de Perspectiva do personagem. Porque vamos ser sinceros. Ah, eu quero o Dodô. Meu amigo, eu fiquei. Eu jogo fate goal desde 2016, quando eu ainda estava no ensino no final do ensino médio. Desde aquela época, eu queria a minha Yogi Chique do Carano que eu caio. Que tinha no evento específico de fate goal. Eu fui conseguir ela na minha conta do Japão em 2021. Inclusive, em, se eu não me engano, no 1º de janeiro, de ou de de 31 de janeiro de 2020, ou 1 de janeiro de 2021. Ou seja, eu, eu, eu tento exatamente a circunstância do personagem, eu passei exatamente por isso. Só que diferente dele, quando eu não consegui da primeira vez, eu guardei dinheiro e comprei uma conta no NA pra vir para mim jogar com a personagem pra eu não ficar doido. Simples, eu resolvi o problema que o personagem teve, que correlacionou toda essa narrativa, e menos de um dia com dinheiro. Mas é aquela coisa. Eu entendo a perspectiva que ele fomenta aqui, eu abro mão da minha suspensão de esquecer nesse sentido, porque eu sou muito específico nesse sentido, mas é, eu entendo exatamente o que ele tá passando por conta do sentimento de empatia. E a maioria do público-alvo de Logitech é taco, então ele vai também ter esse mesmo sentimento de empatia e vai entender facilmente. Então, dentro do aspecto do roteiro, eu aceito muito da minha suspeição e descrença dentro sentido, porque a culpa não é... É, é como se eu estivesse querendo impor meu ponto de vista, minha perspectiva, e principalmente, minha bagagem de conhecimento, em torno do personagem que, aparentemente, ele não tem isso. Então, dentro desse contexto específico, eu deixo minha suspensão e descrença de lado por conta de a forma que ele fez e principalmente o, a mensagem que ele queria passar em, em torno dessa situação, eu achei fantástica então em âmbito de roteiro que a gente poderia segmentar que a gente faz, sempre faz esse processo de racionalização eu faço essas concessões por conta principalmente da perspectiva e contexto de personagem que apesar dos pesares são muito distintos do meu, porque eu não apanhei do meu pai porque eu gastei o cartão dele
1: <risos> você apanha de você mesmo porque você gasta o cartão <risos>
3: Exatamente.
1: <risos> Não, tem um outro fator também, cara, que quando você vem ao ponto de psicológico do personagem, é completamente aceitável o cara simplesmente ter quebrado, porque uh, isso daí só foi o estopim. Né? Não é como se o processo de construir a degeneração dele ou dele perder todas a, a sua, as suas bases sociais ali ou todo, todas as estribeiras sobre o controle da vida dele quanto ao gacha fosse por causa do, do, desse ponto de perder o Dodô. Esse esse daqui foi o final, sabe? Foi o ponto final que fez ele surtar. Então, eu inclusive eu acho super aceitável também isso daí, eu acho que super coerente ao ponto de, isso daí é um bug? O que poderia acontecer na realidade se isso acontecesse? Se isso aconteceu com você inclusive, que talvez nem seja tão raro, você pode ou acessar, é, acionar a empresa, ou isso não acontece. Porque, por exemplo, dentro do jogo é uma prática muito péssima dentro da engenharia do software, né? Do, do jogo. Se você mostrar entrar na tela o que o personagem pegou e ele não pegou aquilo, ou ele não registrou no banco de dados, na conta da sua conta, que você deu esse role né? Que você pegou esse personagem. Por quê? Se você fizer isso, uh, os, o, o celular, inclusive, ele tem uma facilidade muito grande de você desligar, de você resetar, de fazer alguma coisa que não salve na memória aquele... aquela situação, né? Então você perde aquela informação. Beleza, apareceu na tela, não salvou, desliga, abre de novo e vai fazendo esse processo, já que não gastou o ticket, não gastou o a moedinha pra você dar esse roll é, e se acontecer, inclusive se você dar o um roll, gastar a moedinha e não pegar absolutamente nada, você também aciona a empresa, porque isso daí tem toda uma auditoria que podem fazer dentro da sua conta, então, assim, falando de formas um pouco mais técnicas, vamos dizer assim o que aconteceu com o Dodô era, é, não é raro de acontecer é, por causa de bug e não é programado pra acontecer dessa forma então, acionem a empresa aí de vocês, caso vocês tenham feito isso daí e para o anime, como eu falei, foi só o um ponto final. Se fosse o começo, aí eu acho que eu ficaria um pouco mais tiltado com esse ponto, ou essa o quão foi extravagante a reação dele em cima disso, mas obviamente, isso daí só foi mais um ponto de surto dele ficar maluco e achar... Se ele perdeu o roll de 3 estrelas do Dodô, ele conseguiu o roll de 5 estrelas do 3 oitão do macaco. Então, o, o, olha, olha que situação, né?
3: Perdeu o... Roll... Não, que... não. não, então, pois é, o perdeu... Cara, perdeu... O, 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 o... E achou, literalmente... Uma pistola.
1: Então, Esse cara, cara ele perdeu um, um roll de personagem 3 estrelas pra achar um roll de equipamento 5 estrelas! Win-win!
3: Não, win-win, não, Thunder. <risos>
1: um luz e um win. Beleza, é verdade. É,
2: eu ia esse ponto aí, Entra, é interessante ver a questão do simbolismo, porque você vê até o próprio personagem parafraseando a situação, meio que quebrando a quarta parede, falando ah, em jogos, quando o personagem fica sem saída, é o momento que ele recebe o item especial, o item mágico. Em narrativas, quando você também bota o seu personagem em saída, seja a narrativa de um filme ou de uma animação, quando você também dá o item telão, quando você personagem está encurralado. Tudo bem, ele não é o protagonista, mas eu entendi a, a, a paráfrase e o simbolismo da situação e outro ponto também interessante dessa questão dessa construção do personagem, é interessante como você vê que desde pequeno é um personagem que tem a tendência de ele reconhece que o problema é dele, mas ele sempre busca uma justificativa externa o pro problema dele uma coisa que fica bem claro disso é quando ele recebe a, a, a surra do pai que ele começa, ah, que, de quem é a culpa disso? da sociedade, dos ETs, do governo de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá não, eu sei que a culpa é minha, mas aí mesmo assim ele fica de da conspiração social que fez ele perder o dinheiro no golpe da borracha, e de novo, depois quando ele, quando ele perde o Dodô ele tem essa mesma reação só que ainda mais avançada, porque ele já tava muito mais cracuto no jogo <risos> que no final culmina no eu vou matar o taxista <risos>
1: e eu, eu gosto muito cara, que o Oditex fez isso uh, dessas correlações uh, dentro do próprio episódio com simbolismos, com uh, bons gatilhos dentro da narrativa pra você montar esse personagem eu acho que uh, em âmbito de construir um personagem de um único episódio o Tanaka foi assim, excepcional o, o trabalho que eles fizeram em cima do Tanaka foi excepcional, e quando você meio que vai juntando as coisas pra fazer o Big Brain, né, pra fazer o grande plano, onde você conecta o Tanaka, traz ele de volta pra narrativa, ele se torna um personagem dentro dessa narrativa que ele de fato vai fazer coisas e associa o Odokawa, é uma coisa muito interessante, porque não é um processo fácil tipo, ele não foi criando essas conexões de uma forma muito olha que coincidência, mas foi uma série de coincidências que uh, você compra o fato delas serem quase impossíveis porque uh, o fato dela ser quase impossível já é um negócio você fala, caralho, a minha suspensão de descrença vai ter que ser forçada aqui. Mas eles vão criando alguns processos e alguns pequenos detalhes pra fazer essas coincidências da vida ser um dos pontos bem interessantes de Odd Tech, que você pega e fala, putz, mas que coincidência esse personagem que eu acabei de conhecer tá conectado ao protagonista ou que tá con conectado com um outro terceiro? Esse tipo de narrativa onde as coincidências precisam acontecer pra narrativa continuar é uma estrutura básica que o Odd se com utiliza e ele usa uma série de, de elementos pra justificar essas Coincidências, é, construção de mundo a, a, a Perspectiva Do personagem A, a, sua, a sua própria hum, Vivência ali, o seu emprego O que, que ele anseia Objetivo e coisas do tipo Tanto que, por exemplo O fato dele se, do, se conectar ao Adokawa É por hum, Ironias do destino, por conta da borracha né, Que ainda não foi mostrado isso E também é, porque alguém Deixou o celular ali, eu acho que foi a gata né? Foi uma das idols que deixou ali eu não lembro exatamente quem que era, uh, e que provavelmente era o celular do jogo que ele tava rastreando. Então, você vai meio que fazendo essas, olha, coincidências, e quando você vai amarrando ela e dando sentido para essas conexões, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, você consegue comprar o, o grande, a grande trama de Odd Taxi, porque daí você meio que joga essa questão pra super, sua, sua, sua supensão de descrença, e obviamente narrativas, elas sempre vão forçar de forma mais positiva ou negativa suas sua de descrença. E quando a Odd Taxi que se faz isso é super positivo Porque ele se preocupa com processos E explicando esse amar em emaranhado de ações Que vão dando consequências
2: A questão do celular da gata Não está relacionada com esse personagem Pelo menos que eu tenha percebido no, ah, episódio, no final do episódio 4 ele anotou a placa do táxi do Odokawa
1: Então eu não lembro é Porque é porque eu acho que ele anotou Puta que eu não lembro Porque alguém tinha deixado o celular é, é, Dentro do táxi tá. dele tá.
2: Foi no episódio 5.
1: Foi no episódio 5, isso. Ah, tá. É que, enfim, eventualmente eu acho que o que o Oditec, você vai explicar qual é a, a ligação, eu não lembro exatamente. Foi uma das idols. Pois é, o Blood Trader falou aqui que foi uma das idols, eu isso que eu tava com um cafado na cabeça, porque ela deixou o celular ali e provavelmente ela é o top 1. Um. Tipo, alguém que deixou o celular ali é o top 1. Um. E aí ele associou porque ele rastreou. Alguma coisa assim? Eu não lembro.
2: É da verdade que eu entendi. Ele rastreou no episódio 4, final do episódio episódio 4, ele teve um insight, ele viu ah! o táxi do Odokawa passando, ele teve um insight e anotou a placa do carro. É você. E daí, no episódio 5, você percebe, em algumas cenas, de que alguém tá pagando um táxi pra seguir o táxi do Odokawa desde o começo do episódio 5. E no final do episódio 5, você vê que é ele. Então, é, a, eu esqueci o um
0: ponto.
1: Da Tem é um outra... Então, esse é o ponto que eu, que eu errei. Ah, por que que ele quer matar inicialmente o taxista? Por causa do Dodô. Não é por causa do rastreio. Nossa, eu tô aqui viajando. É, primeiro, a conexão é, ele viu que o taxista fez isso, ele ficou pistola, né? Ele não anotou a placa, porque ele tava em choque. Aí ele teve um insight e falou, esse filho da puta. Aí vem o negócio do rastreio do, do Dodô. É, é do, do, do joguinho. É, isso daí é depois. Enfim, desculpa, gente. Closter aqui batendo a louca. <risos>
2: É, ele aí entra o episódio 5 que você tem a perseguição de táxi, que você não percebe que está sendo perseguido. <risos>
1: <risos> GTA é. uh, já pode A gente já pode ir pro, pro, pro episódio 5, in, in, inclusive? Ou vocês querem falar alguma coisa do 4?
2: Não, por mim pode ir pro 5. Eu também peguei algumas, algumas pesquisas sobre questão de aplicativo de namoro no Japão.
1: Ah! Alguém, alguém, vai, alguém vai, né? vai... Vai ter que cortar o rabo do macaco pra vender, porque... Né? Rapaz, eu, eu, eu achei muito interessante esse episódio, cara, porque ele me deu misto de pena com bem, você tá pagando por isso. Quando ele cria todo... Quando o macaco... Deixa eu pegar o nome dele aqui, o... o Kakihara. Ele cria toda uma narrativa então, né? Vamos, vamos, fazer, vamos fazer um jantar chique, vamos, vamos pegar dinheiro emprestado pra ter o um encontro com a waifu e simplesmente se estrupicar todo por conta disso. É um misto de empatia com bem. Você tá fazendo... Você tá tomando de propósito, né? Tem, tem um propósito de você estar tá fazendo isso.
2: É o Vergonha alheia com a mistura de você sabe que ela já sacou. Sei porque você tá ainda com essa, com essa fantasia. Você sabe. Na hora que ela fala, você não vem muita frequência nesse restaurante, né? E não olha pra cara dele, só fica no celular. Você sabe que ela já sacou a sua fantasia. Pode parar os gastos desnecessários, meu amigo. A partir daí foi só vergonha alheia. Nossa, pois depois é Quase 110, né? Eu não sei se ela é menor de idade Ah, não dá nem passar, então ele... No
3: aplicativo tava 18 É, então Porém, é, 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 é. entretanto, todavia, aplicativo você não pô, você pode mentir sobre a sua idade
1: Assim como você pode mentir por quanto você ganha, né? Então.
3: Exatamente elas, é... <risos> Exatamente.
1: Ai, ai. Quer falar um pouco dos aplicativos, Maurício? Ou você, A gente vai andando no episódio e a gente fala isso depois
2: ah. É mais rápido falar dos aplicativos, porque, de novo, eu adoro quando os estudos sociais de coisas recentes não abordam coisas recentes ou são muito escassos. <risos> então... <risos> tem alguns estudos legais sobre o uso de aplicativos de namoro no Japão, mas ainda é muito escasso. Então eu vou rapidinho tentar fazer um paralelo e no final completar com a questão dos aplicativos de namoro no Brasil, porque dá pra dizer que o uso de aplicativos de namoro no Japão e no Brasil é quase oposto e não é pelo motivo que você está pensando. Como uh... assim
1: no Japão eles não usam isso como cardápio? Pros dois lados, inclusive, porque os, tipo os é, é pros dois lados, gente, tá? Só deixando bem anotado aqui, mas vai lá.
2: Só tem um porém que é três vezes mais mais cardápio o homem, estatisticamente falando. Ah, tá, é, a proporção eu já não sei, mas... Enfim. Já que você tocou nesse ponto, antes de eu antes antes fazer meu malabarismo argumentativo, hum. Existem, isso já tem estudos de quanto que é a situação de escolha de tratar de cardápio de homens e mulheres. Sim, os dois tratam como cardápios. A questão de que homens, eles têm três vezes mais de chance de escolha. As mulheres são mais seletivas, e tudo mais, então em termos de vou escolher o meu cardápio aqui, o homem ele é muito mais de, vamos dizer assim, escolher e ele é muito mais focado na aparência do que as mulheres, pelo menos nos estudos preliminares, mas no Brasil existe um adendo a essa situação que eu vou entrar depois, que é com relação à demografia do uso de aplicativos de namoro no Brasil, porque provavelmente você não sabia de um detalhe. Eu, eu acho que, não sei, posso estar desatualizado porque eu não uso essas coisas.
1: É, então, é... eu também não, e faz muito tempo que eu não converso com pessoas que usam dessa forma.
2: É, mas vamos para o Japão. Primeiro fato interessante, os aplicativos de namoro no Japão são patrocinados pelo governo japonês. Eu não preciso explicar o porquê, né? <risos> O Japão deu isenção fiscal e incentivos governamentais para implantação de aplicativos de namoro e as prefeituras japonesas frequentemente promovem encontros de casais desses aplicativos como uma tentativa desesperada de aumento da natalidade no Japão.
1: <risos> ok, então eu posso assumir o... que em, é, aplicativos de encontro no Japão são quase igrejas aqui no Brasil.
3: É, de <risos> isenção fiscal sim, mas... Sim. É... Mas acho que o ponto mais legal é que Maurício, o problema é o objetivo deles, que é aumento de taxa de natalidade. Se fosse utilização do aplicativo, ela é só liberar 2D no no aplicativo. <risos> Aí já, aí já resolvia. Se queria utilizar o, o, o Tinder japonês, era só liberar o no, wi no Tinder japonês que ia conseguir a utilização. Mas como o problema real é, é com relação à taxa de natalidade, aí é realmente complicado. Peraí, aí, mas aí o governo
1: japonês não teve a boa sacada, né? Transforma o Tinder em gacha.
2: Olha, não dá ideia. Porque o <risos> governo japonês está meio desesperado.
3: <risos> ô, ô Tander, tu tá ligado que o Tinder no Brasil já é monetizado, né? Quê? Sim, o Tinder Gold é monetizado. Como assim?
0: <risos> Gold!
3: O Gold. É, eu lembro que ele colocava: tipo, você aparece mais, você não tem limite de like e você, não, você tem mais super like, que aí é, é o caso quando você manda o um super like e você não fica no, tipo, ah, eu não sei quem é a pessoa, eu vou ter que ficar dando like até achar a pessoa. Você simplesmente aparece lá diretamente a foto e a pessoa já dá ok e você já pula todo o processo. Então, tipo, literalmente o Tinder atualmente é monetizado. Então, até... <risos> até... É, esses aplicativos de, de namoro ou coisas do gênero é monetizado. Caralho, Então mano. não dá ideia do Gatia nisso. Meu é. Deus, tem pay 2 no GAT. Tem pay 2 win... Não, tem pay 2 no Tinder. Tem tem pay 2 no, no Gacha. isso.
1: Eu falei errado. Meu Deus, bugou a minha
3: cabeça
2: conectando as duas, a, a, as duas pesquisas do episódio 4 e 5, muito obrigado <risos> e obrigado Igor por, por complementar essa informação
3: Só uh... é, que esse pay to win, ele não ajuda muito, né Ih? porque se tu tiver a cara do patati tu pode pagar o que for, irmão ah, tu, mas não, irmão, vai, tu se, não vai arranjar
1: mas se tu tiver o bolso
3: do patati, aí a coisa muda de
0: pior
3: se tu tiver o bolso do patati e a cara do patatá você não vai precisar do tinder gold porra, cara. <risos> de variedades, a biografia lá, do Tinder sei. no Japão. Vamos lá, <risos>
2: vamos lá, vamos lá. <risos> Porque primeiro, o, o, já que nós estamos falando de marcas, existem algumas pesquisas preliminares de marcas de aplicativos de namoro do Japão. Numa pesquisa preliminar feita em Tóquio, que eu encontrei, uma pesquisa bem simples, não é tão representativa. O Tinder aparece disparado como aplicativo de namoro mais usado entretanto, todavia. No entanto, ele não é o preferido dos japoneses. Existe um aplicativo de namoro local ali, que eu esqueci o nome, que ele é o que os japoneses mais gostam de usar porque é mais simples e tem umas peculiaridades lá que eu não consegui entender porque estava em japonês e estava com preguiça de traduzir a página. <risos> uh, e outra coisa interessante. Uh, no Japão, mais de no... quase 90% dos usuários de aplicativos de namoro estão em busca de um relacionamento heterossexual e a proporção de homens e mulheres é mais ou menos metade e metade. Entre os que não usam o aplicativo você não tem grandes rejeições desse tipo de prática no Japão, é mais ou menos um terço um terço um terço. Um terço não usa mas acha legal, um terço não usa mais não tem nem aí, um terço não usa e não gosta e entre os que usam a maioria gosta. Beleza. Que eu ia fazer a comparação no Brasil porque aqui no Brasil há poucos estudos sobre demografia do uso de Aplicativos de namoro mostram que 80% dos usuários, mais de 80% dos usuários de aplicativo de namoro no Brasil buscam um relacionamento homossexual.
3: O, o... E, inclusive, Maurício, é, vou até pegar um ponto de referência anedótica nesse sentido, porque no trabalho eu tinha, eu trabalhava com um cara que era homossexual, e, cara, até em comparação de volume, o tanto de like que ele recebia era um bagulho de outro mundo. Então, tipo, até por referência anedótica, <risos> eu já vi isso, literalmente, porque realmente, o quanto de engajamento que era gerado, por assim dizer, se é que existe o termo engajamento no Tinder, mas é, o tanto que era gerado em torno dele era um bagulho abismal. E era justamente o que ele tinha falado. Cara, no Tinder tem muito homossexual. Tanto é que,
2: no Brasil, esse primeiro estudo que foi feito, que eu encontrei... A, a taxa de procura por relacionamentos heterossexuais em, em aplicativos de namoro no Brasil é de 6%. 80% é homossexual, 6% hétero o restante é bi. Caraca. É.
1: Então a verdade do cardápio não, não era só pro o macho alfa que paga de gostosão?
2: Não, o macho alfa que paga de gostosão, ele usa o cardápio de forma mais objetificada. Uhum. Mas é está todo mundo. É o que eu ah. falei, ele é três vezes mais cardápio, mas todo mundo usa como cardápio. Que tanto hum. é uma questão de alguns estudos que eu coloquei. É a, você. É, como é que é o termo? Eu não, ah, eu não, dificuldade em inglês, eu não consigo traduzir, a, nem lembrar direito qual era o termo. Mas os artigos tratam justamente disso, que os relacion... uma crítica aos relacionamentos aplicativos, porque você não tem informação pessoal, você está simplesmente seguindo pela aparência e por uma descrição com número limitado de caracteres.
1: Hum, caraca.
3: E ainda tem os indivíduos que escrevem... É... Não vou escrever porque descrição me limita.
2: É... Uh, e, pista, e, e outra coisa do chat. Sim, no Brasil tem, é, o, tem a questão do Tinder e dos homossexuais, que é o Grider. Tanto é que é o aplicativo de, de relacionamento mais, mais usado no Brasil não é o Tinder, é o Grider. Grider. Grinder, sei lá como pronuncia isso.
1: <risos> Caraca, que loucura. É, eu já tinha ouvido falar disso, mas eu não sabia em números, cara. Era mais questão de conversa mesmo. Porque foi um... Cara, eu conheço zero desse assunto, sabe? Eu, o máximo que eu cheguei a entrar em contato com isso é pessoas ao meu redor usando e eu vendo. Eu, qual é que é do negócio? Aí a pessoa me mostrou e falei, que porra é essa? Aí a pessoa fala, faz aí! Inclusive, fiquei sabendo, tipo, depois de muitos anos, inclusive, que tinha um pra otaku, um pra nerd. Eu falei, caralho, é, então... é sério? Tipo, tem um, um Tinder pra nerd. Então, se
2: você não é um macho alfa, você vai pro nerd. Eu falei, caralho, que loucura. Você tem as segmentações das tribos. Então, você começa a ter esses aplicativos especializados. Que nem eu falei, no Japão, o Tinder é o mais usado, mas os japoneses preferem uns específicos pra eles lá, em termos de... Ele... É que aquela coisa, você pode usar mais de um. Hum. Então, você tem
1: isso.
2: Senti... Uh, e, oh, finalizando essa questão de, de estatísticas, é, não tem estudo sobre isso, mas... Eu volto... Lembra dos estudos de Angel Kosai que eu falei no chá de Higueriro e no chá de Wonder Egg? Uhum. Lembra que eu falei que muitos dos Angel Kosai são marcados por aplicativos de encontro? Que existe uma questão de, entre aspas, autonomia da garota de se colocar nesses aplicativos e tudo mais? Uhum. Não tem estatística para isso, mas é, é uma anedota comum em muitos artigos desses. Então, bem macaco, eu acho que você deveria se preocupar melhor com a descrição e com os 18 anos.
1: É. É, eu acho que também é um interessante quando a gente pensa e começa a juntar os dados. E, bem, esses aplicativos são pagos pelo governo? São incentivados pelo governo? Ou seja, indiretamente.
2: É que eles não são, Não é que eles são pagos, eles são. Eles têm incentivos físicos. Vamos dizer assim: alguns deles são patrocinados, o, o governo japonês patrocinou o desenvolvimento de alguns deles e dá a para outros. Mas não é como se, literalmente, ele pagasse para os casais. É uma forma mais indireta. É maracultar essas
3: políticas.
1: Ah, sim, não. É, é
3: me expressei errado, mas... Que mas que é, fiscal direta é subsídio. É, é. é
1: subsídio. Dinheiro não gasta, de, dinheiro ganho, vai, vamos dizer assim. Não, não dessa forma, mas enfim. Uh, ainda existe um incentivo, de, de certa forma. E então, quando você junta as duas coisas, você fala, oh, olha, legal, hein, aplicativos do que são, que recebem incentivos do governo. Governo, são aplicativos também que são utilizados pra fazer o Angel Kossai direta ou indiretamente. A gente pode chegar numa, numa concordância dessa, ou eu tô muito longe da realidade?
2: aí ficou ruim a, gravação, a, a, a ligação aqui. <risos> Caiu, o que você falou? Não, então, uh,
1: se aplicativos de encontro, é, eles são eles também são utilizados pra Enjokosai. Por exemplo, o Tinder do Japão é utilizado pra fazer Angel Kossai de uma forma ou de outra. Sim. Então, uma coisa tá ligada a outra ali. Olha que legal.
2: Sim, e, como, e como daí eu volto, re recomendo a todos que vejam as referências do Chaz de Rigehiro e o Wandereri sobre essa questão de Enjokosai, o governo japonês passa um paninho pequeno para a questão de Enjokosai. Mas não vamos entrar aqui porque o é, Oditex ainda não falou disso. <risos>
1: Ah, vai entrar, ah, vai entrar, porque tipo assim... Ah, mas assim...
3: ele deixou nas entrelinhas. Deixou, deixou, porque assim... Principalmente nesse episódio ele deixou nas entrelinhas.
1: Uhum. Porque o o, o, tra... o que ele traçou, né, de, de aspectos das três uh, idols que ele foi apresentando uh, aqui, um pouquinho ali aqui, agora é que a narrativa vai começar a emoldurar um pouco melhor os as aspectos delas, né? Porque tivemos, inclusive, no começo do episódio, uh, o cachorrão lá, né, pegando táxi com... É, é, com... Eu acho que foram duas, né? Tipo, teve... Deixa eu pegar o nome delas aqui. Deixa eu ver se eu acho, né, o nome delas aqui. Porque no começo do episódio, uh, a Yuki, Mia Yuki, foi, foi a do começo, pegou, e depois foi a outra, que foi a do... Hum, a que tava com o macaco, que eu não vou conseguir achar o nome dela aqui. Mas é, elas foram... In, ah, não, foi a Arui. Foi a, a... acho que é um cachorro. É um cachorro. A, a cachorrinha lá, entrando no... no que, que apareceu também nesse episódio E elas já tinham sido apresentadas uh, Em outros momentos, então você vai Meio que traçando aí o perfil delas E do fato de elas são da De como que é a, a dinâmica da vida Delas, e como que tá a situação Do emprego delas, e Provavelmente elas são menores de idade E aí vai, sabe, e aí A, a situação vai, mesmo que não Seja, ainda também é uma questão Muito complicada, porque uh, Ela tá Não me parece que é a primeira vez que ela sai com alguém mais velho de uma forma muito mais interessada em dinheiro, né? Ou no próprio encontro em si. Uh, e mesmo que, obviamente, o Ejo consai seja, do fato, de um aspecto muito mais problemático por se tratar de menores de idade, ainda assim ela tem essa dinâmica de aproveitar, se aproveitar de pessoas com mais dinheiro para ter esses encontros, né? E levando a vida dupla de idol. Não é, é bem vida dupla, mas ela tem a vida de idol e tendo esses encontros. Então você começa a criar as rotas que o anime está começando a apresentar essa personagem pra gente. O que ele vai fazer? Quais são as tramas que vão se decorrer em cima disso? Ainda a gente não sabe. A gente sabe pela perspectiva do. Do. Ah, deixa eu pegar o novo aqui, do bacaco de novo. O. Kaki. No Kakihana. Isso, do Kakihana. E vamos, tipo, pegar essas perspectivas aos poucos e ir montando nesse emaranhado
3: de ações que o Ditex está montando pra gente. É, só puxando um ponto que você comenta aí, na verdade já foi apresentado mas ficou nas entrelinhas. Eu não lembro exatamente quem foi das três que comentou isso, mas eu lembro que uma delas comentou sobre o aspecto de eu não aguento mais ficar falando com aqueles velhos ou algo do gênero. E, e eu acho esse ponto muito interessante porque ele realmente deixa nas entrelinhas o ponto. E querendo ou não, mesmo que não vá pra primeiro plano é, de maneira direta, ele sempre deixa no subtexto esse aspecto de ó, oh, esses caras, é. Não são de, de, não é como você tá pensando ele tem existe um processo de objetificação existe um processo em torno disso e essa fala em específico é, agrega e muito mais nesse ponto é, por conta desse aspecto de que ó realmente tem eu um, é, tenho um trabalho de troca que envolve o própria indústria das Idols dentro do, do que é apresentado aqui e esse aspecto é me saltou à vista por conta disso porque é algo que ela fala que ela faz mas é um desprazer completo com relação aquilo
2: é, tanto o jogo site para as idols <risos> ser pras, pras, pras duas, das duas frentes, objetificação de garotas jovens ou que aparentam ser muito jovens
1: é, que foi o, o ponto que esse episódio tratou de uma forma muito interessante, inclusive, né? Porque as conversas dentro do Tux, nesse aspecto, era justamente nesse teor. De, olha, é, vamos é, desglamurificar a conversa sobre Idol e colocar de uma forma mais objetiva. De, olha, é, a gente tá, tem esses problemas, somos, estamos começando, algumas com mais tempo de casa, outras com menos tempo de casa. A, com algumas questões falando da dinâmica de, de vida delas, eu acho que a a gatinha qual que era? Era a Mia mesmo, ela é, tinha falado, eu não sei se foi nesse episódio ou algum episódio passado, que ela trabalhava, ela estudava, ela tinha um, sabe, uma, uma, uma vida muito mais agitada que ela mal podia se focar no fato de ser uma idol, e isso representava uma baixa performance no palco, enquanto outra ela tinha uma performance muito melhor e aí eles explicando toda a dinâmica de, olha, a gente tá juntando tudo aqui, a gente tá usando essas duas duas aqui pra projetar a outra e você vai mostrando uma série de, de é, processos de, de como funciona o backstage desse pequeno momento delas de Idol, né? Desse, dessa carreira inicial delas e é muito complicado, cara, porque ali é uma conversa dentro de um táxi com o um, um promoter delas, alguma coisa assim, e aí você vai meio que falando de formas indiretas os problemas dentro dessa indústria que não é fácil pra todo mundo uh, os problemas que elas têm que passar ou até mesmo é, algumas questões unitárias de estilos de vida que podem impactar negativamente dentro da carreira de idol, né o, o fato de você fazer jokosai ou ter o hábito de sair com pessoas mais velhas uh, seja por necessidade seja por, por, por um motivo que for é, impacta de alguma forma dentro da sua vida de idol, sendo que também é uma carreira pública, tem até o lance delas falarem. Uh, a gente meio que escolheu esconder a identidade de vocês mesmo que muita gente já saiba a identidade de vocês, por conta desses processos de... É, vamos tornar um pouco mais privada a vida de vocês, com aí algum sucesso meio zero em cima disso, mas ainda sendo feito. Uh, nesse episódio também a gente teve... o um, um negócio do... Do, um, do Gorila, né? Que foi o... o, o, o doutor Gorila, que é um pouco interessante. Uh, eu, eu imagino, só imagino, que você ocultar provas ou meio que desmantelar... O, o, a clínica que ele, que ele tava fazendo não iria de, meio que tirar o foco de, caso explodisse alguma, process, alguma questão da venda de, de remédios por fora que a, a Lhama tava fazendo, né? Eu, eu imagino assim, sabe? Só, só passando pela minha cabeça essa, esse pensamento.
2: É que o que ele falou ali, não sei se foi verdadeira, é que se ele mantivesse, ele não poderia nem de, denunciar ele, ela por isso, porque ele é o responsável pela clínica. Uhum. Então ele resolveu abafar tudo esperar a poeira baixar pra não explodir um caso, pra daí ele voltar depois.
1: Uhum. Que é interessante, porque é, meio que foi uma curtindo de fumaça que ele jogou ali, né?
2: É, e mais uma vez levantou a dúvida da índole dessa é, lhama ou alpaca? Eu sei então, assim. Eu acho que é uma alpaca. Aí eu
1: não sei qual é a diferença necessariamente de uma lhama e de uma alpaca.
2: Eu também não sei,
1: muito menos num anime. <risos> o chat falou que é alpaca, eu vou com o chat. Ou uma alpaca. Uma
3: não, eu vou é, porque isso daí não é nem conhecimento meu, é simplesmente porque o anime falou em ah, algum tá. momento eu lembro que ele falou isso ah, é verdade, ah, ele, é falou. Que... ele falou
2: esquecimento batendo uh, mas, de novo é, além de, dessa questão do macaco, no, mais no final do episódio 5 a gente teve antes disso e durante todo o episódio 5 esse, esse reforço, a pulga atrás da orelha dessa personagem da, da Lhama da, deixa eu pegar o nome dela é, da também... Shihawa é, da Shirakawa, é, da índole dela, porque você vê o Odokawa meio que em contradição de tipo, tá... Eu confio nela ou não? Porque, pô, ela tá fazendo alguma coisa errada com esse negócio de medicamento. Ela tem ligação com o um gorila que tá tentando me ameaçar. E agora ela tenta se aproximar de mim. E qual é dessa pessoa e tudo mais? E o anime te deixa também nessa, nessa desconfiança de, e daí? Dá pra confiar nela? Não dá? Como é que fica essa situação? Eu
1: acho legal não só o, a perspectiva que você fica de anseios que a obra te dá, mas como esses processos são feitos de forma direta ou e Indireta quanto a isso, porque ele conversa com o Doutor Gorila e depois conversa com o Dobo lá, né? o macaco o macaco criminoso, é, que ele também tem conexões com ela e todo o jogo de palavras que o Odokawa vai fazendo pra tentar retirar, tirar informações e entendendo de fato quais são as conexões. E isso é legal, cara, porque meio que mantém de fato ainda essa narrativa muito viva em âmbito de correlação de personagem. A gente não tem um quadro criminal pra fazer as ligações de pontinho, mas o anime é tão didático pra fazer isso de forma direta, que mesmo que ele esteja citando o tal personagem, você consegue seguir uma trajetória lógica dos acontecimentos e ir juntando o que, que é especulável ou o que é concluível. Concluível, não nem sei se tem essa palavra. Mas, é conclusivo, isso. É, e quando você começa a fazer essas conexões, é muito interessante porque elas batem muito fácil. O anime sempre consegue te fazer, pegar esses, esses lapsos e essas conversas de olha, isso daqui eu posso ter certeza, isso daqui é uma especulação, ou isso daqui é um ponto de vista do personagem. Porque ele dá tempo para esses diálogos acontecerem, uh, geralmente como a gente falou nos no episódio passado, na gravação passada, ele, ele dá tempo ao tempo pra esses diálogos acontecerem, geralmente são conversas muito longas, onde os personagens de fato debatem pontos de, vi de, de vistas, hipóteses, conhecimentos e sempre nesse vai e volta e nesse ping pong que ele vai jogando dentro do táxi. Com o o, 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 o Dobo aqui foi justamente isso. Vou falando de vários processos e do porquê dele querer o cartão de, de, de memória, né? Da, das filmagens, qual era o motivo do, Odogawa, do Odokawa ajudar ou não ele, uh, ou tirando até informações a mais sobre a alpaca, e indo, a, 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 indo uma coisa a, na frente da outra, e fazendo essas correlações de personagem de novo, de forma muito natural. O é, Oditex está mandando muito bem fazer isso. Aqui ele continue com essa estrutura que funciona perfeitamente aqui.
3: É que aí também tem um aspecto do questão de roteiro porque a forma como ele consegue amarrar os pontos, e aí também vai para muito da composição de série, que consegue correlacionar muito bem as situações para que conforme ele for fazendo, jogando as cartas na mesa e for correlacionando situações de personagem em primeiro plano e muitas vezes também em segundo plano, é, ele consegue fazer isso de maneira sem bater na suspensão de descrença, porque ele segmenta muito bem, aquele processo e ele dá base para aquilo acontecer. Então, quando ele vai pegando e correlacionando os personagens que são apresentados dentro da obra, ele vai sustentando o relacionamento entre eles por meio de correlação entre eles. Então, ah, esse personagem conhece aquele outro personagem por causa de tal, tal, tal contexto, porque esse cara que ele gerencia o pessoal da Mystery Kiss é... tem uma garota ali dentro que é filha de não sei quem, que... ou seja, ele vai correlacionando os pontos e dando sustentação para que não seja simplesmente personagens que são apresentados em primeiro plano e que, incrivelmente, convenientemente eles se correlacionam entre si aqui não, ele sustenta, dá toda uma base por meio de todo, de, desses diálogos pra sustentar o porquê que esses personagens estão se correlacionando e principalmente como eles se correlacionam para aparecer em primeiro plano e existir uma relação estabelecida entre eles, que é aquele mapa criminal que a gente falou no episódio passado uhum.
1: e é bom porque eu gosto, ele, ele não me faz esquecer muito, tipo assim, obviamente detalhes aqui e ali, e o meu cloister sempre vai batendo, mas eu consigo pegar muito bem, certinho, a cronologia em cima disso, eu, eu gosto inclusive como o Ed Editek se consegue trabalhar a cronologia da história porque ele vai te apresentando um pouquinho em um pouquinho é, e aí você vai linkando ah, então aquele personagem que ele citou é esse daqui que tem correlação com o outro porque ele me mostrou, é, aí fica mais fácil, você não se sente perdido no meio da obra como, sei lá, animes como Durarara fazem, porque meu amigo é uma confusão que ele faz ali, então eu gosto desse aspecto de odotec e que continue dessa forma porque meu cluster agradece. E bem, temos mais alguma coisa porque, rapaz,
2: hoje, hoje foi, foi longo. Hoje teve Só coisa. O ponto que eu finalmente entendi o negócio do celular que você estava falando. Hum. Uh, o, 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 o carinha lá o que estava cracudo no gacha... Na, na, logo no início do anime, você vê uma cena daquela gatinha que faz parte do grupo de idols, conversando com um cara desconhecido num táxi atrás do táxi do Odokawa. E ela pega aquele celular e, e esconde no táxi do Odokawa. Então você vê que, na verdade, o cara já tava seguindo o Odokawa, por algum motivo ele tem alguma conexão com ela, que, ou convenceu ela a colocar o celular lá dentro, pra ir rastrear o Odokawa e fazer a perseguição de táxi que a gente não percebeu o episódio inteiro. Ah. E, mas, e daí isso me levanta mais perguntas. Que conexão esse cara tem com essa outra personagem pra conseguir convencer ela de, ó, oh, pega esse celular aqui e esconde no, 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 no táxi daquele cara ali na frente.
1: Meu amigo!
2: Ou com o empresário dela pra ter isso. Tem, tem, tem mais angu nesse caroço. Tem mais coisa aí que não foi... Obviamente, na falou de táxi, tem muito mais coisa escondida aí que a hora que esse negócio explodir...
0: Irmão.
1: Ou vai
2: ser um negócio muito bom ou <risos> vai apagar de ver. I <laughs>
1: olha pessoal, agora é o momento de você chegar, é, pessoas que criam conteúdo e falam, olha, faz um quadro criminal de Odd que vai ser muito louco se eu tivesse tempo, disposição e saco pra fazer isso, eu faria mas eu já tô tão fodido aqui que já vai nem conseguir gravar, vivi hoje que eu não vou conseguir fazer um quadro criminal de Odd mas, o que o Maurício falou, faz sentido porque cara, o que tem de detalhe de ação de personagem é um negócio de louco, porque por exemplo esse episódio eles retomaram uma coisa e de novo o Thunder fazendo um elogio Pela didática de Oditex De coisas que ele mostrou lá no comecinho o, o alpaca conversando Com o macaco é, Do negócio dos remédios Apareceu no primeiro episódio Numa transição de cena, ou seja As informações estão ali, elas são fáceis de você pegar E ele quando é importante Ele traz a primeiro plano de novo falando Olha, você não entendeu então Vou fazer uma conversa de personagem Muito expositiva, mas com Contexto de ser expositiva para você entender o que tá acontecendo. Parabéns para o Oditex. E é isso? Sim.